0: Pauvre, le jour où j'ai dit quoi couper au président. Vous comprenez ou pas? Si c'était Garoche Hurlanfer, le président de la France, il y a pas de quoi en fait. Il Y a pas de quoi, on peut pas, déjà il y a pas des attardés mentaux qui s'introduisent à Grimard.
1: Des mères qui apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique.
0: Guide complet sur le sommeil. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game, nouveau titre que je me suis accordé, sera un titre définitif, et, et euh, le podcast le plus euh, guide du game, parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir, on a un gros guide qui arrive, je vous dis tout de suite, euh, quand je vais vous présenter le sommaire de l'émission, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, J'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce dimanche 10 septembre 2023 pour l'épisode 2 de 10 000 pas, saison 2, exceptionnel, des retours incroyables, très 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 positifs, ça déchire, on, on a démarré euh, cette nouvelle année euh, directement avec un départ canon et ça tue, et je tiens à vous réassurer encore une fois que vous avez fait le bon choix d'écouter ce podcast, de consacrer une heure à trois heures de temps chaque semaine pour écouter ce podcast, pour écouter tout ce qui va être dit dans chacune des rubriques. Et vous n'allez pas le regretter, surtout si vous appliquez même un tiers de ce que je vous dis, ça va vraiment vous permettre de creuser l'écart et de vous rendre compte à quel point c'est facile et c'est possible d'accomplir énormément de choses que vous, que vous désirez depuis tant d'années. Et vous, vous manquez de méthode, vous manquez de motivation, vous manquez de discipline, ceci, cela. Donc je vous le dis encore une fois, vous avez fait le bon choix d'écouter, de me consacrer une heure à trois heures chaque semaine, d'écouter 10 000 pas, saison 2, bien sûr. Au sommaire, cette semaine... On va commencer, comme d'habitude, avec la semaine du Raptor, pas mal de choses. Ensuite, les news de la semaine. Alors, on a quatre petites news. Euh... <rire> Est-ce que je vous les raconte Bon, y... ah, je sais pas si je vous les raconte. Bon, je vous les raconte. Première news, Macron se prend un couacou... bah, Voilà. Deuxième news, il euh, y a une application pour scanner les insectes dans l'alimentation en Allemagne. Je voulais en, en parler vite fait. Troisième news... Euh, les puces sous-cutanées, voilà, France Info trouve ça très très bien d'avoir une puce implantée dans la main pour pouvoir faire ses achats. C'est trop cool, on n'a même plus besoin de son téléphone <rire> Et dernière news, ce sera euh, sur TikTok. Elles déconstruisent la masculinité toxique avec leurs enfants sur TikTok. Donc on va se régaler, je vous le dis tout de suite, les news de la semaine, ça va encore être euh, un bon moment. Ensuite rubrique numéro 3. La semaine dernière, on avait regardé comment fixer et atteindre ses objectifs cette année. Et euh, ça vous mettait dans un esprit enjoué. La réalité de ce monde, c'est que vous allez, et en fait, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui arrivent pas. Vous allez faire face à des difficultés, à des pertes de motivation, à des pertes de discipline. Enfin, non, si vous avez bien, euh, bien euh, établi votre discipline justement. Mais surtout, vous allez faire face à des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et c'est là qu'on va se concentrer parce que c'est ça qui fait la différence entre ceux qui font que de la merde et ceux qui progressent à une vitesse vertigineuse ça va être d'analyser ces erreurs, comment les analyser, pourquoi les analyser, qu'est-ce qu'il faut en tirer et à quel point ça fait la diff. Donc ça sera là dans la rubrique 3, leçon de vie. Rubrique numéro 4 d'Exascan, guide complet sur le sommeil. Vous allez avoir le guide le plus complet jamais produit en français, en tout cas, sur le sommeil, sachant qu'en fait, ce sera le guide le plus synthétique aussi. Je vous ai expliqué comment réussir ces journées la dernière fois, là en fait je vais vous expliquer comment réussir ses nuits parce que sans un bon sommeil vous n'aurez pas tout ce qui en découle. Tout ce qui est hormonal, tout ce qui est énergie, tout ce qui est humeur, tout ce qui est continuer, tout ce qui est avoir une vie rythmée et ordonnée. Donc évidemment je vais vous décrire des idéaux de sommeil, euh, des idéaux de routine avant et après. Je sais déjà que vous allez dire ouais mais ça je peux pas faire nan, 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 c'est pas ça ça me regarde pas ce qui compte c'est que vous ayez le savoir et que vous sachiez quand vous fait de la merde et quand vous fait les choses bien et que vous puissiez implémenter ça dans votre vie c'est ça qui m'intéresse c'est que vous améliorez amélioreriez votre vie grâce à ça ensuite rubrique numéro 5 c'est la rubrique entreprendre, donc je vais communiquer ma routine avant et après sommeil, c'est tout aussi important, et je l'ai mise dans, dans la catégorie entreprendre, parce que je sais déjà, encore une fois, que ce n'est pas adapté à tout le monde, nanana, que ce soit juste pour les horaires de réveil, etc. Vous verrez bien, ça va être très intéressant, en tout cas, euh, n'en manquez pas une miette. Et ensuite, rubrique numéro 6, ce sera le test, qui était <rire> particulièrement abusé cette semaine, on commence déjà très très fort, rubrique numéro 7, ce sera euh, vos questions et Raptor, je répondrai à certaines de vos questions que vous m'avez posées cette semaine. Et enfin, rubrique numéro 8 sera le devoir et le sondage de la semaine. On reviendra sur les réponses la semaine dernière et il y aura les nouveaux pour cette semaine. Je vous rappelle en tout cas que vous pourrez retrouver toute cette émission en résumé, etc. sur Instagram, at Raptor Podcast. On est maintenant un compte certifié incroyable. Et euh, évidemment, mon compte principal, c'est at Raptor VS Font. Et souvent, je partage les vidéos qu'on va commenter cette semaine sur ces comptes Instagram en story, plus précisément. Voilà pour toutes les rubriques. Il me semblait qu'on avait huit rubriques dans cette émission. <rire> J'avais compté 7. Bon, on va faire au fur et à mesure. C'est tout pour cette longue introduction, je vous propose de commencer directement avec la semaine du Raptor, rubrique numéro 1, Jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, on va pas passer par quatre chemins, numéro 1 du game. Voilà, numéro 1 du game. Je suis très 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 heureux, bon vous le savez, hein, parce que j'ai screen et j'ai montré les résultats chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, parce que on est dimanche, hein. Des, du classement Apple Podcast, du classement Spotify. Je euh, Le podcast 10 000 pas saison 2 est classé numéro 1 lundi. Numéro 1, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Pas juste sur Spotify, pas juste sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes, toutes Est-ce que vous vous rendez compte C'était, Je vous rappelle juste que c'était le cas l'année dernière avec 10 000 pas saison 1. Tout le premier mois et demi les six premières semaines et ensuite on s'est pris un explicite sur apple podcast on a été viré et ensuite spotify aussi nous a censuré avec tout ce que vous saviez j'en ai parlé à maintes reprises l'année dernière je tenais vraiment à vous expliquer à quel point c'est important d'en parler parce que c'est pas juste un hein, euh, raptor il fait son caca nerveux il n'est pas numéro un c'est pas ça la vie en fait la vie c'est que spotify avait supprimé les, les gens qui s'abonnaient à mon, à mon, qui, qui pour avoir les news sur mon podcast, en fait, normalement, quand on est abonné à un podcast, ce qui se passe, c'est que quand un nouveau podcast sort, il est mis en avant tout de suite sur une page d'accueil, avec une petite pastille bleue, pour dire qu'il y a un nouvel épisode. Mon podcast n'était pas du tout dans cette catégorie, c'est-à-dire que même quand vous êtes abonné, vous ne, les vo vous ne le voyez pas, donc il fallait chercher à chaque fois manuellement. Donc ça, c'est une première chose, c'est que c'est un handicap pour les gens qui suivent. Mais la deuxième, et la pire des choses, en fait, c'est que quand vous êtes viré des classements, et en particulier de la place de numéro 1, parce que, comme dans la vie, on ne s'intéresse pas aux 2, 3, 4, 5, on s'en branle, le top 10, on s'en branle. Tout ce qu'on regarde, c'est le numéro 1, en général, c'est celui qui a le plus de chances d'attirer des nouvelles personnes. Et donc, en faisant ça, comme toute euh, entreprise de Shadowban, Spotify et Apple Podcasts m'ont dit, en gros, mon coco, voilà, tu as réussi euh, à t'échapper euh, de, de YouTube où tu étais déjà euh, euh, partiellement euh, Shadowban, tu as réussi à faire ça, j'ai toujours compté uniquement, parce que je suis pas partagé par beaucoup de, de créateurs, comme vous le savez. Euh, j'ai toujours compté uniquement sur ma communauté incroyable qui suit, qui veut suivre, parce que c'est le podcast le plus intéressant du game, et euh, qui partage uniquement, et c'était valable sur YouTube également, mais là c'est encore pire sur Spotify. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils font ça Parce qu'ils veulent pas que mon discours, qui est euh, bon, oui, ok, il y a des insultes, il y a des fils de pute qui partent, il y a des FDP, il y a des putains, etc mais euh, je veux dire, c'est pas la réalité euh, de la raison pour laquelle j'ai été classé explicite ou, ou que je suis viré des classements, parce que vous avez des, des, un podcast je crois que ça s'appelle « poser les couilles sur la table », bon c'est pas le truc le, le moins vulgaire du monde, il y a des trucs de, de féministes à la con genre euh, « euh, mes règles et je t'emmerde et je suis une pute » ou je sais pas quoi, parce que c'est un peu ça le, leur tout leur concept, et elles mettent ça en titre, c'est pas la vulgarité, c'est pas parce que j'ai dit putain un moment euh, dans, dans la vidéo en fait, vous faites chier ou je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'ils veulent empêcher des gens nouveaux d'accéder à ce discours-là. Ils veulent contrôler le narratif et contrôler le discours qui est écouté, qui est tendance, etc. Et c'est pour ça, c'est pour ça que dans la rubrique d'Apple Podcast, dans la rubrique de Spotify, j'ai beau être numéro un, et c'est une nouveauté, parce que mon podcast vient d'être créé, j'ai eu le courage, après avoir eu 24 000 notes 5 étoiles, de recréer un truc, de tout recommencer. Et c'est pour ça que quand je crée une nouvelle chose et qu'elle est numéro un pendant toute la semaine, tous les jours, sur toutes les plateformes, eh ben je suis pas dans les euh, nouveautés du moment, vous comprenez? Parce que ça c'est des choses pas qui sont gérées par un algorithme, mais qui sont mises en valeur par les petits les petites mains boudinées et qui font pas de sport et qui ont des hormones de merde de euh, ces bureaux là. Et ils ne veulent pas, c'est leur pire truc, que des gens nouveaux puissent écouter un nouveau son de cloche et faire « mais putain, attends, ce mec, il dit des trucs marrants, euh, c'est c'est la première fois que j'entends peut-être un développement comme ça, parce que je suis tellement privé de ça sur les autres réseaux qui contrôlent le narratif, et sur les médias, n'en parlons pas. Euh, » C'est vrai que là, il soulève des points intéressants. Euh, « Tiens, il m'a apporté ça aussi, euh, qui fait que je suis plus une larve accro à Netflix, et manipulable, et euh, merdique, et, et que je suis euh, dépr déprimé, et bonne capée payer des impôts, et à obéir. » Etc, etc, etc. etc. Ça c'est leur plus grande peur. Donc c'est très très bien. J'espère que ça va durer le plus possible sans qu'ils commencent à tricher. Mais évidemment ils l'ont déjà fait. Donc j'ai peur malheureusement que ça recommence, mais on verra bien. Et euh, je rappelle que c'est le seul 10 000 pas, c'est le seul podcast qui a été classé en explicite jamais sur Apple Podcast. Je j'ai je, eu ce traitement-là gratuit sur Spotify aussi. Donc euh, je comprends bien que ce podcast Dérange. <rire> Je sais que ça fait pitié de dire ça. <rire> de dire mes propos dérangent. <rire> et la CIA m'espionne. Mais vous le savez que dans, euh, dans une certaine mesure, c'est vrai. Vous le savez très bien. J'exagère pas mes propos. Même si, voilà, on garde toute proportion, hein, bien sûr. Donc, c'est super important et c'est super stylé. Parce que ça, c'est aussi un bras d'honneur à tous les fils de pute qui ont observé. Vous voyez tous ces fils de pute qui commencent à faire un podcast Oh, vous avez été très nombreux. De... Non, tu, tu Ferme ta gueule, personne t'a demandé de faire un podcast, d'ailleurs t'es un no buzz on s'en fout de ta vie, non non, en fait tu gobais mes couilles quand j'étais le boss de YouTube, voilà, parce que la réalité c'est qu'en fait il y a deux boss sur YouTube et deux boss sur, sur les podcasts, c'est Hugo et moi, c'est Papacito et Raptor. Donc tu gober les couilles, j'ai lancé toute une trend sur YouTube, nanana, t'as copié, et ensuite t'as essayé de me clasher parce que t'étais obsédé par essayer de toujours sauter sur euh, qu'est-ce qui est trend, t'as fait des mauvais paris euh, dans ta vie parce qu'en fait je suis numéro 1 et à jamais, et si demain sur une vidéo euh, sur l'écologie notamment sur YouTube, je fais 500 000 vues en 24 heures comme je l'ai toujours fait, mais ça c'est pour rappeler un petit peu à ces fils de pute qui m'écoutent et qui font semblant euh, qu'ils sucent toutes mes idées du podcast, donc je leur passe un petit euh, salut et un petit message, tu es venu faire ton podcast parce qu'en fait, j'ai rendu ça cool et j'ai rendu ça trend, tendance. Et je cartonne comme un bâtard. Et Hugo cartonne comme un bâtard. Euh, il a toujours été numéro 2 euh, parce qu'évidemment, il fallait mettre euh, les productions Spotify en numéro 1. Hein. Et, euh, et donc, c'est ça qui vous a fait venir sur cette plateforme un petit peu plus de niche. Hein. Euh, donc, ne faites pas croire qu'on vous a demandé de faire un podcast. On s'en branle de votre vie et vous êtes venu pour goûter de la fame et vous dire « moi aussi, je peux être numéro 1 » t'es pas numéro un, t'es même pas classé, t'es explosé, t'as même pas tenu plus de deux ou trois semaines parce qu'en fait t'as rien à dire que personne n'a envie de t'écouter parler plus d'une heure parce que t'es infect en fait et t'as pas de vie et t'es incapable de t'exprimer et en plus t'as rien à apprendre à personne. Donc c'est un tout autre game, le podcast game, je sais qu'il y en a plein qui vont jamais pouvoir venir nous tester parce que il faut être intéressant, savoir parler, savoir s'exprimer, savoir enchaîner, être authentique. Et ça, malheureusement, c'est pas accessible aux spécialistes des cuts qui font des vidéos de merde qui durent 8 minutes. Donc ça, c'était le petit règlement de compte. Et enfin, c'est euh, super en fait. Je suis très content parce que du coup, il y a des nouvelles personnes qui vont pouvoir découvrir ce podcast. Découvrir à quel point je suis un mec infect. <rire> Mais que je suis backup par un CV et surtout que j'ai beaucoup de choses à apporter aux gens et euh, des, des idées à développer euh, sur le champ du, de l'actualité, comme sur le champ du développement personnel et même du business, de l'entrepreneuriat. Donc c'est très bien, boss du game sur Spotify, sur Apple Podcast, pourvu que ça dure, et tous les jours, ça c'est incroyable, honnêtement c'est incroyable, tous les jours de la semaine c'est incroyable. Donc voilà pour la grosse victoire de la semaine. Deuxième news, enfin deuxième, deuxième, semaine. deuxième élément de cette semaine, on a fait la vidéo pour les suivis premium euh, Raptor Coaching Pro, je vais être très bref, on avait 10 places, les 10 places ont été pourvues dans les 3 jours, on a eu quelques rendez-vous téléphoniques, d'autres qui ont pris directement les places sans prendre les rendez-vous téléphoniques, ça s'est très bien passé, ça se représentera pas pendant un moment, on a ouvert une liste d'attente si jamais vous êtes intéressé par un suivi euh, dans l'avenir, un suivi personnalisé, euh, 7 jours sur 7, etc. Donc il y a une liste d'attente qui est ouverte, vous la trouverez dans la rubrique FAQ, pour ceux qui sont intéressés, FAQ sur le, la fiche produit, programme complet personnalisé. Voilà, ça c'est pour vous dire euh, l'avancée, la vidéo elle était cool. On a fait aussi une vidéo Raptor Nutrition sur Dragon Ball Z Budokai, et je suis étonné Je suis étonné parce que je pensais que tout le monde aurait la ref. alors le truc a, a très bien marché, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas la ref. Je suis très étonné parce que moi, Budokai 2, c'est un des jeux qui a, qui a, que j'ai kiffé de fou sur Gamecube à l'époque, euh, j'y jouais... Euh, dans mon enfance, c'est un jeu que j'ai kiffé de ouf, Budokai 2, et évidemment, il y avait Budokai 3. Euh, Budokai 3, il n'était pas sur Gamecube, je crois, donc je l'avais pas. Euh, il était sur Play et tout, et c'était la version encore mieux de Budokai 2. Euh, Budokai 2, il y avait une espèce dans, dans le mode solo, ça respectait pas vraiment l'histoire de DBZ, c'était un peu un jeu de plateau et tout, mais je trouvais ça intéressant. Mais Budokai 3, c'était vraiment le feu la folie, et je pensais que tout le monde avait la rêve de ce jeu de légende, et notamment du menu, et quand elle est dans la boutique et que Bulma elle te présente chacune des capsules, et, et on a essayé de faire ça en fait, où je parle japonais, on a fait ça avec une IA, bien sûr. Et, euh, et c'était très 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 cool, moi je trouvais ça cool, et je suis content pour ceux qui avaient la ref. Encore une fois, les boss de la communication, et ça nous fait grave plaisir de le faire. Et en effet, les brainstorming sont épiques. <rire> Parce qu'on aime ce qu'on fait, on rigole bien quand on fait les choses, et du coup ça donne des trucs assez cool. Et enfin, pour clôturer cette semaine du Raptor vous savez que j'avais fait une pause pendant tout le mois d'août de, de la muscu, euh, du sport, je faisais toujours 10 000 voire 15 000 pas par jour, j'avais toujours une diète assez clean, en général je, je tournais autour de mon maintien, c'est-à-dire 2500 calories, euh, que avec des très bons produits, et même quand je suis parti en vacances, là je comptais plus les calories évidemment, mais je mangeais que des bons produits, j ai, j ai... ça m'a demandé quand même de la force mentale de pas sauter sur toutes les pâtisseries, des trucs comme ça, mais j'ai tenu bon, et euh, je mangeais que des bonnes choses, donc je kiffais aussi. Et en fait, je vous ai dit que j'ai repris le sport là au mois de septembre, après un mois d'arrêt en gros, et que j'étais très étonné de mon niveau de force qui avait été quasiment conservé, et même de mon physique qui avait été quasiment conservé. Alors j'ai pris un peu de gras, certes, mais j'étais toujours autour de 9-10% de body fat. Et là, en fait, je vous le dis, alors je voulais vraiment en parler parce que, quand j'ai recommencé, je me suis dit, merde, je vous dis, j'ai un traumatisme des moments où j'arrête la salle et je reviens avec un niveau catastrophique dégueulasse, en physique dégueulasse. Et je me suis dit, bon, écoute, euh, tu sais que Zero to Hero, c'est le programme ultime, tu prétends non-stop que Zero to Hero, c'est le programme ultime. Euh, on va voir ce que ça fait quand tu arrêtes et que tu reprends. Et je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'ai confiance en ce programme, il déchire, il n'y a que trois séances par semaine, je vais pas en faire une seule de plus. Je vais respecter exactement la diète, je me suis mis à 2000 calories au lieu de 2500, je fais le protocole 3 pour ceux qui, qui suivent le, le programme. Et, euh, c'est-à-dire musclé mes gras. Et, euh, et ouais. Et en fait, j'étais en super confiance parce que je sais que ce programme déchire et qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de plus. Et sachez qu'au bout de deux semaines, je suis revenu à ma forme d'avant euh, l'arrêt. Donc, je suis trop content. J'hallucine. J je suis retour en, en épaules larges, bien dessinées, bien rondes et tout. Euh, les perfs je suis quasiment au niveau de quand j'ai arrêté donc c'est incroyable je suis trop content voilà je voulais juste vous communiquer là dessus parce que je sais qu'il y en a qui arrêtent et qui reprennent parfois c'est des arrêts qui durent très 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 longtemps euh, parfois on est intimidé juste par ça parce qu'on est dégoûté de recommencer toute une progression alors que toutes ces barres là on les validait avant les, les 100 kilos couchés, coucher etc on est obligé de relancer la progression on a peur on se dit peut-être je vais faire carrément autre chose parce qu'on a tellement pas envie de réaffronter un programme déjà fait où on va sous-performer on se dit, vas-y, autant faire carrément un nouveau truc cette année. Et en fait, non, n'ayez pas peur de ça. Allez-y, et quand vous avez un bête de programme qui marche super bien, bah, ça va tout seul. Donc, je suis super content de ça. C'est tout pour cette courte semaine du Raptor. On va passer à la avec numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Comme d'habitude, on va commencer avec une, euh, une ou deux news assez rigolotes pour, euh, pour se mettre en jambes. Bon, comment vous dire euh... <rire> Comment vous dire <rire> C'est difficile de commencer cette news. La news, c'est une vidéo TikTok, donc ça commence bien, qui s'appelle POV, donc Point of View, le jour où j'ai dit quoi couper au président <rire> Alors, pour ceux qui ont besoin d'une petite euh, d'une petite introduction, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, euh, moi, quand j'étais au collège, quand quelqu'un disait quoi, on disait fur. Quand quelqu'un disait qui, on disait fur. Quand quelqu'un disait un, on disait deux trois soleils. Enfin, en fait, c'était infect. En fait, on était que des gros fils de pute comme on les tous au collège et au lycée. Et puis, euh, genre, il y a quelques mois est venu un reportage du du Québec. Encore une fois, ces fils de pute où en fait quand les gens disaient quoi, ils disaient « Quoacoube ». Non, ils disaient « Quoi Quoacoube ». Et je sais pas pourquoi ça a pris. C'était tellement lamentable en fait que les gens, ils, au début ils ont clashé, en fait, tellement... en fait quand un truc n'est pas drôle et plus la merde, des fois on l'utilise justement euh, pour s'en moquer. Et, euh, et en fait là, là, du coup tout le monde dit « Quoacoube <rire> ». C'est horrible. C'est horrible et en fait il y a un mec, je sais pas à quelle occasion, il euh, y a encore des, des, des attardés mentaux qui sont allés à l'Elysée, pour rencontrer Emmanuel Macron, donc le président de la République <rire> française. Et le mec, en fait, alors la vidéo, je vais vous la passer, voilà. Je vais, je vais vous passer la vidéo avec le son, et ensuite on va la reprendre, ok Voilà, c'est parti. Pauvre, le jour où j'ai dit quoi, couper au président.
1: Est-ce que, est-ce que vous avez les cramptés oui. Les cramptés. Les quoi En fait, c'est une blague. Après, la personne elle doit dire un. Après, on dit. apagnon, apagnon. ». Vous connaissez pas Non. Et vous connaissez Koubé Non, c'est quoi Koubé. C'est censé être marrant, mais bon, je, je crois que j'ai flop un peu. Non,
0: non, non. Ah si, film. mais j'ai flop. Comme vous venez euh, de vous en rendre compte, j'enlève mon casque, parce que c'est bon en fait. C'est un moment de malaise intense. <rire> il y a plusieurs choses que je comprends pas dans la vidéo, il faut que vous la voyiez. Euh, sachez que le mec qui parle, donc il filme à première personne, c'est un pauvre. Euh, et il a un billet de 5 euros dans la main. Il, il, il parle avec la main euh, à Macron avec un billet de 5 euros, ça c'est un grand mystère. <rire> je sais pas pourquoi il y a des attardés qui parlent à Macron. En arrière-plan, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une gonzesse euh, de, 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 de je sais pas quelle garde nationale avec 40 000 médailles, qui regarde avec une tête, mes pauvres... <rire> la meuf a une tête, elle, elle a voté euh, Elle a voté la famille Le Pen depuis 14 générations, <rire> elle en peut plus de ce quoi fini là. <rire> La meuf a déposé quatre bulletins de vote Zemmour pour toute la famille qui avait la flemme d'aller voter jour-là. Elle, 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 euh, elle souhaite une destruction immédiate et une guerre <rire> civile immédiate en France. Et en fait, il y a Macron qui est mal à l'aise mais qui fait semblant de rigoler et du coup, le malaise est palpable. Mais surtout, en fait, il faut se rendre compte, il faut se rendre compte du niveau. Parce que vous, vous croyez. Parce qu'on rigole bien, donc vous, vous vous dites, c'est drôle, ça passera, on reconstruira. Non, vous n'allez rien reconstruire. <rire> tout ça, c'est perdu à tout jamais. Là, il faut arriver jusqu'au bout de la faillite, et ensuite, en effet, on pourra reconstruire quelque chose. Mais là, c'est du grand, c'est fini, en fait. Quand vous avez des individus de 16 ans, pour aucune raison, qui sont pas palais d'Elysée, qui ont un billet de 5 euros dans la main quand ils parlent aux gens, <rire> et qui disent « quoi couper <rire> au président, vous comprenez ou pas vous comprenez ou pas Si c'était Garoche hurlant fer le président de la France, il n'y a pas de quoi couber, en fait. Il a pas de quoi... On peut pas... Déjà, il n'y a pas des attardés mentaux qui s'introduisent euh, à... à Grimard, mais il n'y a pas de quoi couper en fait, parce qu'il y a, une... y a un... un mec qui va se faire carteler à la fin de la journée. <rire> Et, Et c'est pas Garoche, vous comprenez Donc, je voulais juste vous... Voilà, quoi. Je voulais juste introduire cette rubrique de euh, les news de la semaine avec... Euh... Avec ça, quoi. <rire> Next news, next news, en Allemagne, une nouvelle application pour scanner les aliments et détecter s'ils contiennent des insectes. Donc, ça, je vous en ai parlé dans la saison 1, il y a un truc qui s'appelle, euh, un truc qui s'appelle E... Je vais vous le donner tout de suite, parce que c'est ce que le scanner affiche. C'est un élément qui s'appelle E2... E120, 2 e et apparemment, E120, c'est des cochonilles, ou je sais pas quoi. Et en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a déjà certains aliments, alors je ne sais pas si c'est en France, mais aux, en Allemagne visiblement, oui, qui contiennent de la cochonille euh, qui est en insecte. Hein. Et euh, en fait, il y a une application qui est là pour scanner les ingrédients, et, ce, et je suppose qu'elle est mise à jour régulièrement pour euh, savoir quel, parce qu'en fait, au lieu d'écrire qu'il y a tel ou tel insecte, ils vont le passer sur un E quelque chose. E520, E120, E440, parce que c'est un nom de code pour pas que ce soit euh, flag. Et donc il euh, <rire> y a cette petite application qui s'appelle S'appelle Insecten Lebensmittel Scanner. Voilà. Et apparemment, c'est sur Google Play. Donc, voilà, c'était pour vous tenir informé de ça, que euh, je vous tiendrai informé de chaque appellation pour les insectes. Vis visiblement, E120, c'est pour les cochenilles, Et je vous invite à regarder. Normalement, en fait, si vous suivez ce que je vous dis, euh, vous mangez des aliments qui ont euh, un ou deux ingrédients euh, max, en fait, enfin des aliments normaux, en fait, quand vous allez faire vos courses. Mais quand vous commencez à acheter de la merde, pour moi, ça me paraît tout à fait justifié qu'il y ait des cochonneries et de la poudre de cafard dans vos conneries. Donc, à la limite, pourquoi pas, finalement, hein, vous connaissez mon opinion là-dessus. Finalement, quitte à manger de la merde, autant qu'elle soit protéinée à base de grillons. Donc, voilà pour la deuxième news très rapide. Je voulais vous tenir au courant, je trouve ça drôle. Euh, parce que les insectes, visiblement, sont au projet pour votre alimentation. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les produits animaux, donc hors insectes, hein. les produits animaux sont euh, les produits les plus denses nutritivement et les meilleurs pour la santé. Voilà. Il faut que ça soit dit, il faut arrêter toute la propagande végane, toute la propagande je sais pas quoi, c'est le cas. Et d'ailleurs c'est les plus sains d'un point de vue écologique, pourvu qu'on soit pas dans des trucs euh, d'ultra du, euh, exploitation industrielle, etc., avec du mal-être animal, etc. C'est très bon d'un point de vue écologique. Mais ça, on aura, vous inquiétez pas tout le loisir d'en rediscuter. Ensuite, news numéro 3. Là, on va attaquer un vrai article rapporté par France Info. Puce sous-cutanées, nos clés ou notre carte bancaire toujours à portée de main avec un implant électronique dans la paume. Une étape vient d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille, on pourra faire démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Et c'est rapporté par Anissette Mbida chez France Info. Vous vous souvenez peut-être de la polémique quand une entreprise a proposé à ses employés de leur implanter le plus du badge d'accès Attendez, je me souviens pas de ça. <rire> Directement sous la peau. Oh, la violence. Vous imaginez, vous travaillez dans une entreprise et elle vous dit, bon, euh, on a un truc sécurité parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de frontières dans le pays. Ils n'aiment pas les frontières. Par contre, quand il faut entrer dans l'entreprise, il y a 40 000 passages de frontières et de sécurité. Entre parenthèses. Donc on a implanté dans la sécurité, vous avez eu ce que là un badge, ce qu'on va faire, ce qu'on vous propose, c'est le badge, on va vous l'implanter dans la main. <rire> vous vous souvenez peut-être de la polémique quand une entreprise a proposé à ses employés de leur, euh, de leur implanter la puce du badge d'accès directement sous la peau. Comme ça, plus personne ne pouvait les perdre. <rire> Putain mais... Vous allez voir à la fin le traitement de cette info par le journalisme, c'est catastrophique. On pourra aller encore plus loin car les nouvelles puces peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs comme ceux des badges de parking, maintenant on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Ah, intéressant, un passeport <rire> et une carte vitale, <rire> tout directement implanté. C'est Hitman quoi, c'est le code barre sur la nuque. Cela signifie que vous pourriez être totalement nu et quand même être capable d'ouvrir la porte de chez vous, de payer ou de faire démarrer une voiture. C'est ce que propose désormais... C'est-à-dire que l'horizon de l'être humain, c'est d'être capable de payer ou de faire démarrer une voiture en étant totalement nu. C'est ce que proposent désormais des sociétés comme Vive OK ou Walletmore. Vous greffez une puce sous la peau du dos de la main. Pour en finir avec les oubliés et les pickpockets. Votre téléphone permet déjà de payer, de faire démarrer une voiture ou d'ouvrir les serrures. Avec une puce sous la peau, ce sera encore plus pratique, puisque c'est invisible et qu'il n'y a plus rien à transporter. Je fais une petite pause dans ma lecture, je vous lis un article de presse. Je vous lis pas euh, la présentation du produit par Walletmore ou Vivoquet. Je vous présente un journaliste qui a pris cette information et qui l'a traitée. Parce que là, ça peut paraître... Euh, on dirait que le mec essaie de me vendre le truc. <rire> Tout le monde n'est pas prêt à se faire implanter. Si vous avez peur des tatouages et des piercings, une puce sous la peau ne vous tentera peut-être pas. Pourtant, ça fait la taille d'un grain de riz. C'est fiable et totalement sûr. <rire> L'expression « c'est fiable et totalement sûr » était bien sûr utilisée la dernière fois pour euh, un autre truc à impl implanter sous la peau, euh, même directement dans le sang, qui était la piqûre du rhume 19. Enfin, les boosters et compagnie. Voilà des années qu'on en implante aux chiens pour les identifier. <rire> cela prouve néanmoins qu'une technologie ne doit pas simplement être pratique. Elle doit aussi être acceptée socialement et culturellement. Il y a quelques années, on trouvait ridicule de payer avec son téléphone. Qui sait Peut-être que demain, on trouvera génial de payer avec le dos de sa main. Voilà pour l'article. Alors, comme d'habitude, je vous propose d'analyser ce qui a été dit. Euh, et comment c'est dit Donc, comme vous voyez... Le journaliste n'oppose pas à cette information une vision critique, un minimum de, je sais pas, de thèse, euh, antithèse, synthèse, comme vous euh, l'avez fait en terminale de philo, et c'était déjà beaucoup trop tôt pour faire de la philo. Euh, c'est la moindre des choses, quand on a, quand on a euh, un fait, c'est la moindre des choses d'émettre quelques critiques, de dire voilà ce qui pourrait déranger, voilà d'un point de vue philosophique ou spirituel, ce qui pourrait poser problème, voilà d'un point de vue pratique, et, etc., etc., ça ne demande pas non plus 40 000 paragraphes non plus. Les seuls moments où il fait une sorte de critique, euh, d'introspection euh, de son, ce produit qu'il a l'air de d'être payé pour vendre, c'est... Vous vous souvenez peut-être de la polémique Donc la polémique, sachez que c'est un mot qui a toujours un caractère négatif. C'est péjoratif, ça s'appelle. C'est un caractère négatif dans votre cerveau. Quand vous entendez parler de la polémique, ça veut dire que les gens ont fait chier. Voilà. <rire> vous vous souvenez quand des gens ont fait chier pour ça Eh ben ça, ça se dit... Vous vous souvenez de la polémique <rire> Donc quand une entreprise a proposé à ses employés de leur, empl de leur implanter la puce du badge d'accès directement sous la peau. En gros, quand il y avait une entreprise, donc un secteur privé qui voulait le faire, c'était une polémique, mais maintenant que ça va être fait par, par l'État, quand, quand on projette ça d'être fait par l'État, parce que après il nous parle de passeport et de carte vitale. A priori, les passeports et la carte vitale, c'est pas géré par le privé. Hein. Donc c'est, c'est, enfin, a priori, hein. euh, Donc, c'est, il nous parle, en fait, de transmettre ça. Vous vous souvenez, quand c'était une entreprise, bon, bah, ce sera pas polémique pour euh, pour une, pour l'entité euh, publique euh, qu'est l'État, qui doit tout contrôler, évidemment. Donc ça, c'est la première fois où il émet une forme de critique, c'est-à-dire en disant, vous vous souvenez, les gens qui ont fait chier <rire> Et ensuite, il y a une deuxième forme de critique où il dit, si vous avez peur des tatouages et des piercings, une puce sous la peau ne vous tentera peut-être pas. C'est-à-dire que, d'après ce journaliste bidon, la seule limite qui pourrait euh, m'empêcher de ne pas mettre une puce sous la peau qui contient mes, mes informations, <rire> euh, mon passeport, etc., et qui me permet de payer, c'est la peur des tatouages et des piercings. C'est-à-dire que déjà, quand on ne fait pas de tatouage et de piercing, c'est par peur, maintenant. Euh, ce n'est pas du tout par conviction ou par euh, refus ou par euh, respect de son corps particulier ou je ne sais quoi, ce qui est soumis à, à discussion, hein, bien sûr. Et après, il dit tout de suite, pourtant, ça fait la taille d'un grainerie, c'est fiable et totalement sûr. Hein, euh, et voilà des années qu'on en implante aux chiens. <rire> Donc en fait, c'est là où je voulais en venir. Ça pose pas du tout problème au mec qui a rédigé l'article, d'un moment, de dire, comme argument, euh, attends, gros, euh, ça fait des années qu'on qu met ça dans les chiens. Et oui, et oui. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vous considèrent, comme du bétail vous êtes du bétail, voilà, on vous greffe des, pu des puces, on va vous scanner, euh, vous aurez pas le droit, vous aurez toutes vos informations centralisées, parce que c'est ça aussi, qu'il qui n'aimait pas comme critique cet abruti, il qui, qui, est, est lobotomisé ou payé, c'est pas possible de, de vendre autant la chose. Où est la critique de la centralisation des données Comment ça se fait qu'on a tout centralisé dans un truc électronique Déjà, qu'il soit implanté ou pas, genre un pourquoi on a un pass euh, vital, euh, un pass je sais pas quoi, avec tout dedans Déjà, les informations de santé, euh, elles devraient pas être publiques, en fait, c'est la base du secret médical, etc. Mais la centralisation de toutes les données dans une seule et même chose, avec en plus des moyens de paiement, permet le contrôle total. J'espère que ça, vous l'avez bien compris. Quand vous avez un seul badge qui permet de gérer absolument tout, dont les paiements, et que c'est électronique en plus, c'est-à-dire que vous avez des capacités d'être bloqué sur tout ça en même temps. Euh, ne croyez pas que c'est un truc dystopique, euh, Raptor tu te fais des films, je ne sais pas quoi. Euh, on, a, on en a eu déjà plein de preuves, il y avait des camionneurs là au Québec ou au Canada qui se sont fait bloquer tous leurs comptes Il y a eu des tas et des tas de mecs, il y a, dernièrement il y a l'anglais là euh, Le pro-Brexit, je ne sais plus comment il s'appelle, merde, son nom m'échappe euh... Ah putain j'ai oublié, je vais, je vais rechercher en, en vitesse parce que c'est important que je trouve son nom Putain ta race là, <rire> désolé, une petite seconde euh, England Brexit Bank Account Suspend. Nigel Farage, Nigel Farage, voilà, Nigel Farage, Nigel. <rire> Nigel Farage euh, s'est fait suspendre des comptes. C'est un mec qui a un opposant politique, en gros. Donc, ne croyez pas que ça n'existera pas demain alors que ça existe déjà aujourd'hui. La, 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 la seule chose qui existe aujourd'hui et beaucoup moins demain, c'est la, capaci la, 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 la capacité à changer, c'est-à-dire la... la la concurrence, la, 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 la multiplication des offres. Quand tout est contrôlé par l'État, la multiplication des offres devient une seule offre, l'État, etc. Donc, ça, il faut faire très attention. Et jamais de la vie, euh, cette critique ait été mise par euh, ce, cet âne, lui-même, euh, un, un mec Lui-même appartient au bétail, parce que visiblement, il s'identifie tout à fait aux chiens qui sont pucés <rire> pour leurs vaccins et compagnie, parce que c'est pour ça qu'on puce les chiens en général. Euh, donc, euh, très très intéressant. Ça pose évidemment un, pro un problème d'un point de vue, euh, du point de vue que je viens de vous décrire, des libertés, de, de, des dérives. Ça pose un problème aussi du point de vue euh, spirituel, euh, parce que dans les écrits euh, bibliques, euh, de l'Apocalypse, etc., il y a la marque de la bête. Euh, ils auront tous, ils paieront avec la main, etc. Je crois que c'est déjà des choses qui ont été écrites. Euh, donc, euh, quand on veut euh, pousser dans, ce, dans cette réflexion-là et dans cette observation-là vis-à-vis d'élites qualifiées parfois de sataniques. On y arrive, donc voilà, je sais que là, il y en a plein qui sont en mode euh, « Ah ouais, Raptor, il est en délire total. » Bon, c'est pas grave, <rire> il vaut mieux rester euh, ignorant, parfois on, on en est plus heureux. Et, euh, et oui, et, euh, c est, c est, euh, ça me dérange énormément qu'il y ait un article, mais ça ne me surprend pas, qu'il y ait un article de presse pour émettre zéro critique sur ce produit-là, et nous le vendre comme si c'était tellement plus simple. Est-ce que vous vous souvenez quand on vous a vendu les passes sanitaires, on vous a dit « Attends, mais fais pas chier, vous vous souvenez de la polémique <rire> Fais pas chier, c'est super rapide, ça a pris deux secondes de scanner le code. Voilà, donc il y a des gens en fait qui croient que c'est un argument de dire c'est super rapide, ça prend deux secondes. Non, en fait, il y a des interdits et le corps sacré est un interdit. La sacralisation du corps doit être totale. Ça rejoint d'ailleurs la, euh, la question des enfants, euh, avec leur, le traitement, euh, comment, leur, leur, la protection des enfants. Euh, mais la protection générale, le corps est un, un, un endroit qu'on doit sacraliser, chacun après est libre de, euh, de le profaner comme bon lui semble, parce que chacun fait ce qu'il veut, comme on le sait, et ça rejoint aussi à la question par exemple de la GPA, la gestation pour autrui, où on paye des femmes qui vont se prendre en gros euh, une five, enfin une, 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 un embryon, ou je sais pas comment ça s'appelle, un, 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 un noyau fécondé en gros, on va leur injecter pour qu'elles euh, accouchent, pendant 9 mois, elles vont porter le bébé, elles accouchent, et nous, on récupère le produit fini, c'est-à-dire le bébé. C'est ce que font euh, beaucoup de, de gens. Euh, pour X ou Y raisons, on va pas on va pas entrer dans ce sujet aujourd'hui, parce que ce serait un peu trop long. Mais ça euh, ça pose problème énormément par rapport à la sacralisation du corps. Le corps ne doit pas être une marchandise. Euh, encore moins le corps d'une maman, parce que euh, en, être enceinte de neuf mois, même si on n'est pas la maman biologique, déjà, ça devrait pas exister, mais voilà. Et, euh, et ça rejoint aussi le problème de la nudité, de de, de la puteté, <rire> de je sais pas comment l'exprimer, tout ce qui est OnlyFans, tout ce qui est etc, etc, moins vous sacralisez le corps et plus vous sombrez dans, dans, dans... Vous savez tous les films, d'après euh, un peu apocalyptique, d'après euh, Civilisation, on voit toujours... Les gens se promenaient dans des rues, je vous l'ai déjà décrit, vous savez, où, où toute la nudité, la luxure, c'est tout est dégueulasse, tout est désacralisé, tout est sale. Et en fait, je, ça commence en violant certains principes de base, comme la sacralité totale du corps. Le corps ne doit pas être violé, le corps ne doit pas être... Euh, parce qu'après, c'est forcé, forcément, c'est contrôlé par l'État. On va vous dire « Ah, tu peux pas entrer parce que nous, on ne fait entrer que les gens qu'on va scanner, etc. etc. » Donc après, on peut avoir des Justin Trudeau et des tous les, tous les, tous les autres fils de pute, là qui nous disent « Oh, personne n'a été forcé à se vacciner hein. !» euh, Oui, c'est juste que tu pouvais faire rien et aller nulle part, et, y compris à l'hôpital, si tu n'avais pas tout ça. Donc personne n'a été forcé, euh, bon, tu joues un peu avec les mots, fils de pute, non Donc euh, attention à ça. On aura tout le loisir d'en reparler, mais je trouvais ça culotté, l'article date du 4 septembre. Je trouvais ça extrêmement navrant que le traitement euh, d'un journaliste soit aussi superficiel et uni, euh, unidirectionnel, c'est euh, lamentable. Et enfin, on passe sur la dernière news de cette semaine. Sur TikTok, des mères apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique. Donc encore une fois, je vais vous passer la vidéo, le mieux c'est d'avoir la vidéo sous les yeux. Mais je vais vous la redécrire après, je vous passe au moins l'audio.
1: Des mères qui apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique, c'est une nouvelle tendance sur TikTok. Tout est parti de cette femme qui a posté une série de vidéos sur son compte intitulée No Dusty Sons, pas de fils poussiéreux en français. Sur ces TikTok, on la voit aussi bien apprendre à ses fils à descendre la cuvette des toilettes ou à faire la vaisselle qu'à supporter les équipes de sport féminines ou à mettre sur papier leurs émotions. Des leçons qui, selon elle, leur permettront de devenir des hommes indépendants et alliés du féminisme, et surtout pour que dans leur future relation la charge mentale ne repose pas uniquement sur leur partenaire. Les vidéos de cette maman sont devenues virales et font pour certaines des millions de vues. Depuis d'autres parents, surtout des mères, s'y sont mis sous les hashtags Teaching Our Sons ou Dusty sun", vu plus de 90 millions de fois.
0: Ok, donc ça c'est un article de presse rapporté par BFM TV, donc je vous relis le titre. Sur TikTok, des mères apprennent à leurs fils à déconstruire la masculinité toxique. Premièrement, Premièrement, je pensais, et c'est le cas, que c'était mal de mettre en scène et d'utiliser ses enfants sur les réseaux sociaux. Voilà, pour de la fame, hein. parce que ces gens-là en fait sont obsédés par la fame, on va le voir juste après. Ils ont deux choses qu'ils adorent et qui, qui sont des vices énormes. L'obsession pour le fait d'être célèbre, d'être connu, l'obsession pour la fame, et les réseaux sociaux se sont appuyés évidemment sur ce vice-là pour... Euh, bah, en, en toute connaissance de cause, hein, c'est un vice. On a tous envie d'être connu, d'être truc. Mais ces gens-là en sont obsédés. Il y a une différence entre vouloir être connu, vouloir de la fame, et la raison pour laquelle on veut être connu. Et il y en a. Toutes tout les moyens sont bons. Tout euh, la fin justifie les moyens. Ils sont prêts à vendre tout leur âme, leurs enfants, euh, leur euh, leur euh, leur fierté, leur dignité. Et ça, c'est ça, c'est hardcore. Donc ces gens-là, évidemment, méritent le mépris. Encore une fois, c'est pas du tout ce qui est passé par euh, l'article en question. Donc, en, premièrement, je pensais que c'était pas bien du tout de mettre en avant ces enfants euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, pour, enfin, euh, de les mettre en scène, etc., etc. Parce que c'est de la mise en scène, hein, c'est des scènes jouées et rejouées. Ensuite, deuxième chose, leur fils. Donc, vous le savez, il euh, y a une attaque complète sur la masculinité. Ça a commencé avec la enfin, ça a pas du tout commencé avec la masculinité toxique. Ça, c'est un élément qui s'est rajouté. Il y a une attaque sur la masculinité parce qu'on ne veut pas d'homme masculin et euh, viril et euh, en charge. Parce que un homme en charge, viril, qui se respecte, qui a une dignité, qui est maître aussi de la maison, qui 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 est là, qui est en place. C'est un individu qu'on n'arrive pas à effrayer, c'est un individu qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est un individu qui « stand on, a, on his ground », c'est-à-dire qui reste sur ses positions et qui ne se laissera pas faire, surtout quand ils deviennent en communauté, ils deviennent en nombre, ça donne des populations qui ne se laissent pas faire, et aujourd'hui... En même temps, si on croisait les courbes, en même temps que le gouvernement et l'État demandent à prendre de plus en plus de pouvoir et de contrôle, et gouvernent par les émotions et par la peur, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec l'émergence, euh, enfin l'urgence en, euh, entière de la planète qui est en train de débrouillanter du climat du 19, là, etc., etc. On gouverne par les émotions, par les coups de pression, par la peur, et ça, il faut le comprendre, vous ne pouvez pas effrayer, des millions d'hommes qui sont en place et qui sont masculins dans le très bon sens du terme, parce que je suis d'accord pour dire qu'il y a des aspects qui sont associés à la masculinité, à la vérité, et c'est faux, et qui sont décrits en partie par ce qu'on appelle la masculinité toxique. En réalité, c'est souvent des gens qui ne sont pas du tout masculins. C'est justement des individus qui n'ont pas ce trait masculin d'être dans le contrôle. La masculinité, c'est la maîtrise, le contrôle. Dès que vous sortez de ça, vous êtes plus masculin, vous n'êtes plus euh, un homme. Et quand on, je vais dire ça, il y a des fils de pute, des zététiciens, qui vont dire Ce que dit là le raptor, c'est. Euh, c'est quoi C'est le rasoir d'ocam Non, le, le, le truc de l'écossais. Attendez, je vais retrouver ce truc de fils de pute. Parce que quand on est un fils de pute, on utilise toujours des trucs comme ça. Le. Euh, euh, le, 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 le alors, c'est une figure de rhétorique, je tape. Écossais. vais trouver tout de suite. Le sophisme du vrai écossais, sale fils de pute. Le sophisme du vrai écossais ça consiste à dire, ça c'est du vrai masculinité, ça c'est pas de la vraie masculinité, vous voyez. Euh, J'ai jamais trop compris ce délire, euh, même si je le comprends, en fait il y a des choses qui appartiennent à des définitions. Le concept de la masculinité est un concept philosophique, donc les définitions peuvent varier. Donc en fait, ta mère l'énorme pute en fait, <rire> voilà, <rire> pour conclure sur les zététiciens. Euh, donc, euh... oui, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Et donc oui, vous le savez qu'il y a une attaque évidente sur la masculinité parce que c'est vous, messieurs, qui tenez euh, les rênes de, de la société et de la civilisation. Et dès que vous faillissez, vous trahissez tout le monde et vous laissez la, le, le monde s'écrouler et euh, s'en aller selon euh, la directive de, des propagandistes euh, du moment. Et donc il euh, y a une attaque sur la masculinité qui commence dès les enfants. On encourage. Voilà pourquoi, en fait, ils, ils ne critiquent pas le fait qu que ces, que ces salopes euh, de, de mères folles et euh, abusives euh, mettent et humilient leurs enfants. Parce que déjà, ce sont des fils. Donc, quand on humilie le fils, c'est OK. Je vous renvoie à l'espèce de, de, de saleté qui était passée sur Quotidien, évidemment, ou, ou ailleurs. Sur Raptor Podcast, j'imagine pas. Qui avait été invité par Quotidien et qui a ramené son fils qu'elle avait transformé en fille et qui s'appelait Lily, et c'est toujours dans ce sens-là. Ces gens-là, c'est, c'est, j'allais dire c'est meurtrier, mais c'est des criminels. Ce sont des criminels. Ça s'apparente à de la pédophilie. C'est de l'abus complet. C'est d'un mélange de sexualité et de, et de, c'est du viol de leurs propres enfants, du viol moral, du viol psychologique, parfois même du viol physique. vont jusqu'à euh, des thérapies de blocage hormonal de la puberté. Ils bloquent la puberté des petits garçons pour qu'ils ne deviennent pas des garçons, en fait. Parce que un jour, euh, un jour, euh, Kevin a exprimé euh, le souhait de mettre une robe, euh, et qu'il aimait bien la couleur rose comme maman, et qu'il préférait être avec maman qu'être avec papa, et qu'un jour, il a dit... Euh... Et en fait, ces gens-là qui disent, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, c'est très flou, nanana, ça n'existe pas, vous expliquent ensuite que ah euh, Kevin a choisi euh, de porter une robe, robe égale truc de fille, je croyais qu'il n'y avait pas de truc de fille, je croyais d'ailleurs qu'il n'y avait pas de fille, donc Kevin va être une fille. Ces gens-là, sont des maboules. Et c'est toujours des femmes. Je suis désolé de le dire. C'est toujours des mères. Toujours. Parce que c'est par là que passe la propagande. C'est par l'attaque émotionnelle sur les femmes. Et les femmes, ensuite, une fois qu'elles sont en contrôle, parce qu'on a que kiffier les mecs, qu'on leur a dit que c'était euh, des, des bolos, qu'il fallait pas qu'ils soient virils, qu'il fallait pas qu'ils soient masculins, qu'il fallait qu'ils partagent la charge mentale, qui est une invention euh, totale. Euh, D'ailleurs, ces gens-là qui traitent tout le monde de complotistes inventent eux-mêmes des complots du patriarcat, de la charge mentale, de gens qui veulent les asservir, je sais pas quoi, je sais pas quoi et bah en fait euh, la meuf est en charge, la meuf se fait effrayer, totalement contrôlée par les médias, euh, parce qu'elle est full émotionnelle, et je suis désolé de le dire, j'ai pas envie de prendre des pincettes, oui on est fait euh, de, euh, de... on est dans un espace vectoriel, on est fait d'une combinaison euh, d'un certain axe et d'un autre, il y a un axe féminin, il y a un axe masculin, là je vous décris dans les grandes lignes, il y a des, il y a des meufs qui sont euh, pas comme ça, il y a des mecs qui sont pas comme ça, on s'en branle, on essaie de parler général, donc on fait des généralités, et cassez pas les couilles, arrêtez de faire des polémiques comme dirait l'autre là. Et donc, euh, voilà, voilà pourquoi est, est encouragé et favorisé tous ces, toutes ces, 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 ces salopes qui condamnent leurs enfants. Alors vous allez me dire, bon, qu'est-ce que t'en as à foutre, c'est pas le tien. Ouais, mais déjà ça me fait chier de vivre dans une, euh, dans une société où on tolère l'humiliation et euh, le, le, et la domination des petits garçons et même des, des enfants en général et des, des hommes et des femmes d'ailleurs. Euh, et ça me fait chier euh, aussi de vivre en compagnie de gens qui sont fait castrer dès la naissance, les pauvres. Et euh, ça me fait aussi chier parce que j'ai de l'empathie, et donc je suis très triste pour ces, ces petits garçons. En, en l'occurrence c'est des petits garçons. Hein. Euh, donc voilà pourquoi c'est organisé, pourquoi c'est décrit de manière cool. Donc ça c'est la première chose que je voulais analyser par rapport à cette news qui euh, me pose énormément de problèmes. Alors elle a fait toute une playlist qui s'appelle No Dusty Sons. Il y a une vraie volonté de, donc, de dire en fait que les enfants, les petits garçons sont des enculés à venir ou déjà des petits enculés. Et donc on, il faut absolument les propagandiser, leur faire euh, de la construction sociale. C'est-à-dire que l'élément exact que ces gens-là dénoncent, la construction sociale qu'ils ont inventée et qui serait à l'origine du fait qu'il y a deux sexes euh, et deux genres, euh, hommes et femmes, hein, c'est évidemment de la construction sociale, hein, ça n'a rien de biologique, comme tout le monde le sait, hein, euh, font de la propagande totale et de la construction sociale totale pour obtenir le résultat inverse. Et eux, c'est justifié, aucun souci. Donc nos de sons pas de fils poussiéreux, euh, à un moment donné ça veut dire bien plus que ça, et euh, ça veut dire que le sons, le, le fils, est déjà coupable de base, il faut le recalibrer, vous voyez. Donc ça, ça pose un énorme problème, les enfants sont innocents, 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 bon ça veut pas dire qu'on les éduque pas, et, euh, et donc bon, je passe à la suite de la vidéo, ça commence par un truc assez ridicule, c'est-à-dire descendre la cuvette, ça c'est vraiment une obsession féminine, il est temps de le dire, c'est une obsession féminine, euh, oui, il y a des mecs qui descendent pas la cuvette, mais enfin, ça n'a pas de rapport avec la musculité toxique ou quoi. Il y a des meufs qui sont crades, il y a des mecs qui sont crades. C'est une obsession des gonzesses euh, d'expliquer que euh, le l'alpha et l'oméga de la vie en couple, c'est la cuvette. Des gonzesses stupides, hein, je, je précise. Euh, c'est catastrophique, donc c'est un peu lamentable. Oui, ok, ils baissent la cuvette comme n'importe qui. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait euh, de le transformer ou je sais pas quoi. Ensuite, on a faire la vaisselle. <rire> espèce de grosse pute <rire> pourquoi c'est pas toi qui fais la vaisselle pourquoi c'est ton fils qui fait la vaisselle est-ce qu'il aura pas le temps de faire la vaisselle toute sa putain de vie et pourquoi t'as pas de la vaisselle déjà espèce de clochard pour commencer donc qu'est ce que c'est que ce délire c'est de l'humiliation ensuite je j'ai oublié de le dire mais filmer son enfant pour le mettre dans cette situation là où tu euh, lui apprends à faire des trucs que tu que tu qui, qui sont pas c'est pas, pas une question de faire la vaisselle c'est qu'un enfant n'a pas à faire la vaisselle en fait Enfin, je veux dire, ça peut entrer évidemment dans une, une, une éducation de responsabilisation au fur et à mesure où il grandit. Là, l'enfant en question, il doit avoir six piges. À six piges, si un enfant fait la vaisselle, c est, c est... il y a un problème. S'il lave la poêle avec laquelle t as, tu t as utilisé pour faire de la viande ou euh, de la viande végane ou je sais pas quoi là, c est, c est... il y a un problème, je trouve, dans, dans mon opinion. Euh, et, euh, et oui, et donc le, le but, c'est de faire la vaisselle, parce que la vaisselle, comme tout le monde le sait, c'est un gros truc de meuf. Les meufs n'utilisent pas de la vaisselle elles font bien la vaisselle à la main. Et puis ça reprend vraiment ce thème de... Euh, ça oublie en fait que est ce qu'il y a un équilibre dans le couple qui à un moment euh, ramène le plus aussi d'oseille parce que dans la plupart des couples c'est le mec. Euh, et d'ailleurs c'est drôle parce que finalement dans toutes ces vidéos, parce que c'est une tendance, hein, toutes ces sales putes de mère qui rêvent de fame, euh, ces mères abusives sont heureuses de se jeter sur cette tendance. Mais elle montre juste en fait qu que ce sont elles qui s'occupent de l'enfant finalement. Même quand c'est pour le dématrixer, euh, d'être euh, plus féministe, etc. C'est toujours la mère qui s'occupe de l'enfant. Donc c'est pas très féministe ça, je croyais. Donc c'est du foutage de gueule. C'est de la mise en c'est du théâtre. C'est évidemment quelque chose qui correspond à des codes, à une propagande, à un agenda actuel. Donc c'est de la suivre. elles suivent les tendances. Elles suivent exactement ce qu'on leur dit de faire. Euh, elles se prennent pour des grandes euh, rebelles alors que c'est pas du tout le cas et c'est une humiliation de l'enfant en public, parce que vous n'avez pas la vidéo sous les yeux, je vous la mettrai sur, euh, là je vais vous la mettre aujourd'hui euh, sur euh, Instagram, euh, à chaque fois pendant que l'enfant fait, la mère regarde la caméra et fait une, une, un visage du genre <rire> c'est pas, si, pas si difficile avec une sale gueule et tout, en mode, euh, mode euh, c'est la moindre des choses, Tu vois, vraiment c'est terrible et il y a derrière une trahison. A, moi je sens une trahison de son propre enfant Qu'elle a mis, en, 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 qu a mis en, en scène Sur les réseaux pour de la fame Pour euh, obtenir peut-être De l'argent plus tard euh, à travers des placements etc., De merde au passage Et il y a une trahison de l'enfant Et je trouve que c'est le pire truc à faire Surtout quand on a un lien aussi fort que le lien Maman-fils, c'est le trahir sur les réseaux Et il y a un truc qui m'a fait rire c'est Où elle le force à supporter Les équipes de sport féminines Où elle lui fait voir un match de foot féminin le foot féminin, c'est aussi la plus grande escroquerie de l'année. C'est-à-dire que les meufs n'en ont rien à foutre. Les mecs s'embranlent complètement parce qu'en fait, quand on regarde du sport, c'est pour voir des performances. Et le sport féminin, mais en particulier le football féminin, est à mille lieues des performances qu'on attend. C'est raffinement ralenti, les, les frappes sont, sont pas bien réussies. Faut dire la vérité, je dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Et puis c'est pas comme si j'avais non plus... Euh, j'avais dit euh, vraiment les secrets de cet univers, tout le monde le sait, tout le monde le voit bien. Et les meufs elles-mêmes s'embranlent. Cette pute ne sait même pas ce que c'est de, de jouer un 6 mètres. Qu'est-ce qu'elles qu nous racontent les, les équipes de sport féminines Elles connaissent les règles du volley, elles connaissent les règles du rugby, elles connaissent les règles de ceci, cela. Donc il y a cette forme de... Ouais, on va faire un truc chiant. Il y a les meufs qui adorent le pouvoir, aiment humilier les gens en leur faisant faire des trucs de merde et chiant. Donc les meufs autoritaires sont comme ça. Et c'est ça que je vois, et en plus il y a cette mise en scène. C'est de, de la Zumba, l'histoire du sport féminin. Ça aura de l'audience quand ils présenteront des performances intéressantes qui intéresseront les gens. Euh, ensuite, il y a mettre ses émotions sur papier. Bon, c'est de la Zumba. Ensuite, elle le fait se démaquiller, je sais pas quoi, avec un cerf-tête rose. C'est une attaque. Et puis, la charge mentale, je sais pas quoi. C'est une attaque évidente sur la masculinité qui est encouragée, qui commence dès l'enfance. Et personne n'émet de critique là-dessus dans les mainstream médias. Et, euh, et voilà. Et c'est terrible parce que ces enfants, en fait, ne sont pas épanouis et n'ont pas envie de faire des trucs de gonzesse. Voilà. Et d'ailleurs, même en fait, n'importe quel enfant n'a pas regardé le, la télé au passage, espèce de grosse putain, parce que le foot sur des écrans pour regarder le sport, c'est pas exactement le meilleur truc pour son développement quand il a 6 ans. Est-ce que tu pourrais pas le foutre à la bibliothèque, à lire des, des livres, à lire des BD, à, au conservatoire, je sais pas quoi, à une activité extrascolaire Bref, ces gens sont des malades mentaux, ont une obsession qui les habite du réveil au coucher, et dans leur plus, plus, plus grand rêve, ou euh, obsession idéologique, politique, sur ce truc de féminisme, truc, ils voient chaque couleur, chaque choix, ils analysent, nananana, ils ne comprennent pas qu'en fait les enfants, des fois ils vont jouer avec un truc rose, des fois ils vont jouer avec une robe, des fois ils vont jouer avec une voiture, nananana, et euh, ils transmettent ça, ils imposent ça à, leur, à leurs enfants dès le plus jeune âge, et de manière vi violesque. C'est-à-dire pour moi, ils leur violent la psychologie, ils leur violent parfois même leur corps. Donc je trouve ça inadmissible, c'est symptomatique, la façon dont une civilisation traite ses enfants est symptomatique de cette civilisation, est un énorme symbole. Et là, c'est de la maltraitance claire et nette qui est encouragée, et c'est inadmissible. Et seuls, seuls des hommes, parce que ces enfants ont des pères, hein. où sont les pères Où sont les pères Seuls des hommes peuvent stopper ce genre de folie seuls les hommes qui, rem qui remplissent leur rôle dans le, le, toute la difficulté que ça amène, mais aussi la responsabilité et l'honneur d'être euh, un, un véritable père et un véritable homme, sont capables de stopper cette folie. Mais cette folie, malheureusement, elle va devoir aller jusqu'au bout. Et c'est tout pour cette rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va passer à la rubrique numéro 3, euh, la rubrique numéro 3, leçon de vie, c'est parti, jingle. Ouais. Object numéro 3, leçon de vie. Cette semaine, euh, je, voulais, euh, je voulais finir euh, ce que j'ai commencé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous expliquais c'est un guide complet sur fixer et atteindre ses objectifs en 2023. Cette semaine, je voulais euh, vous expliquer que, en fait, dans l'atteinte de vos objectifs, dans ce grand trajet qui vous attend dans la vie, vous allez évidemment rencontrer des difficultés, des échecs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le devoir de la semaine, on en reviendra à la fin de la semaine. Euh, la fin de la, la fin du podcast euh, et en fait je voulais vous expliquer une chose qui fait la différence entre euh, si on veut dire entre un loser et un winner j'aime ai, bien l'expression loser je vous l'avoue l'expression winner je l'aime moins parce que certes il euh, y a des gens qui perdent et donc il y en a qui accumulent les victoires mais on n'est jamais euh, winner parce que la course ne finit jamais la compétition ne finit jamais on change juste de ligue ça je veux que vous le compreniez on ne gagne pas. Il ne faut pas que vous commenciez à célébrer et à, et à devenir complètement euh, incontrôlable parce que vous avez réussi un truc. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il fallait rester stoïque. Mais surtout parce qu'en fait, on ne gagne jamais. <rire> c'est d'ailleurs ça, c'est d'ailleurs la critique numéro 1 euh, que font les gens qui critiquent les gens du développement personnel, les entrepreneurs, etc. Ils disent, mais regarde, man voilà, moi, je t'ai déjà dit, faut être heureux, man, dans la vie. Regarde, ces gens, ils sont malheureux parce qu'ils n'arrivent jamais à leur objectif, man. Dès qu'ils arrêtent, dès qu'ils atteignent leur objectif, tac, ils passent au suivant, c'est sans fin, man. Tu vois <rire> C'est fils de pute. Donc, euh, évidemment, on change. En fait, on ne, on ne devient jamais un winner, on ne gagne jamais. On change de ligue. Comme dans, comme dans League of Legends, si vous voulez. Il y en a qui sont confortables euh, dans la vie à être en silver, à être explosé. Pourquoi pas Il y en a qui joue beaucoup, et qui sont toujours, genre, leur plus grande fierté, c'est d'être gold. En gros, moi, je suis gold 3, et c'est... Attends, c'est une blague ou quoi <rire> Moi, quitte à ce que vous jouiez à League of Legends, si vous jouez comme un bâtard, c'est pour avoir des résultats de bâtard. Je veux que vous ayez comme ambition d'être un énorme streamer League of Legends, d'être un joueur compétitif, je sais pas quoi. Si vous accumulez les heures, et que vous êtes gold ou platine, genre... <rire> genre Qu'est-ce que vous faites, en fait Normalement, à ce niveau-là, d'un... De... Comment d'implication, d'impliquement personnel, vous devriez être en train de regarder des streams de joueurs pro pour voir ce qu'il a fait exactement, nanana. vous entraîner à faire ça, être au courant de chaque méta, chaque truc qui bouge, et être meilleur, bande de bande de nuls. <rire> Sinon, vous arrêtez à tout jamais, les jeux vidéo, c'est pas fait pour vous. <rire> si vous êtes toujours pas euh, high diamant ou master, alors que vous jouez comme des bâtards, euh, vous n'avez pas, pas le droit de jouer, voilà. Ça c'était la petite, euh, petite parenthèse, mais ce que je voulais vous dire c'est que dans la vie on progresse et on fait que évoluer de ligue. Au début on est en ligue plastique, ensuite on est en ligue truc, et on est avec de moins en moins de gens qui sont de plus en plus haut niveau, voilà. Mais ce qui fait la différence entre les gens qui changent de ligue, qui évoluent, et les losers, elle est très simple, c'est analyser ses échecs. Voilà, c'est très très simple. Les gens qui sont en capacité d'analyser leurs échecs, ça paraît très simple comme ça, mais vous allez voir que ça l'est pas. Être capable d'analyser quand on n'a pas réussi, parce qu'en fait, on ne fait que ça. Des fois, on teste des trucs, ça marche, ça marche pas. Des fois, on teste un truc, ça marche, super. Il faut être capable d'analyser pourquoi ça a marché. Il faut être capable d'analyser pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'en fait, les leçons que vous tirez de ça vont faire en sorte que vous allez progresser. Vous pouvez pas progresser sans faire d'erreur, et vous pouvez pas progresser sans analyser vos erreurs et comprendre pourquoi elles se sont produites. Et là, on en arrive à un concept qui est la clé, en fait, de ce que je voulais vous expliquer, c'est la responsabilité totale, la responsabilité personnelle totale. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez ce qui fait que les gens, la plupart des gens, restent à leur niveau, restent des merdes, n'évoluent jamais et restent en Ligue Silver, voire en Ligue Caca. Ils ont une capacité surnaturelle et je suis désolé de le dire, mais je vais prendre un exemple certaines meufs, à réfuter toute responsabilité quand il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est un gros bébé Quand on est un bébé, on fait caca dans sa couche, ok, et il y a quelqu'un qui vient nous changer. Donc c'est pire que ça, il y a quelqu'un qui vient renifler le caca, et en général c'est votre mère, elle fait « Hum, ça pue, t'as fait caca, parce qu'en fait t'es tellement, <rire> tellement un mec sur qui on peut pas compter, qui est capable de rien faire, que... » Tu peux même pas te dénoncer, te poucave, que tu t'es chie dessus. Donc, t'es un bébé, t'as fait caca, il y a maman qui arrive, elle fait, putain, ça sent le caca, elle vérifie, elle va jusqu'à te changer la couche, nettoyer les fesses, elle t'en met une, sachant pertinemment que tu vas refaire caca comme une merde. <rire> Parce que t'es un enfant et t'es un, un bébé, c'est normal, OK C'est normal quand on est un bébé, on l'accepte tout à fait. Euh, et puis, il y a un moment où tu vas aller au pot, tu vas dire à maman, j'ai envie de faire caca, bon, ça s'améliore, quoi. Par contre, quand t'es un, un grand, une grande personne, c'est pas normal, en fait. <rire> Faut comprendre que c'est pas normal. Et si tu acceptes, en fait, d'être aussi peu responsable, et aussi peu autonome, et que quelqu'un, en fait, vienne s'occuper de toi sur tous les aspects de ta vie et que c'est jamais ta faute, eh bien, en fait, tu dois accepter les conséquences qui vont aller. Tu dois être cool avec le fait d'être un, une énorme euh, médiocrité absolue qui ne fait rien de si dans la vie. Et c'est cool parce que tu vas passer ton temps à rêver de choses. Ah, t'aimerais tellement, t'aimerais tellement, t'aimerais tellement. Mais ce qui est dangereux, c'est de continuer à rêver en pensant que ça va se passer un jour. Non, tu as le droit de rêver, j'aimerais tellement, mais ton cerveau doit toujours te rappeler, mais c'est vrai que je suis quand même du genre à être une grosse merde <rire> et à faire quelqu'un dans ma couche et attendre que tout le monde vienne me changer. Parce que c'est ça la réalité. Et en fait, pour vous donner un exemple très concret, euh, les meufs ont une capacité surnaturelle à fuir les responsabilités et à trouver des justifications et des raisons pour, les, pour tout ce qui leur arrive dans la vie. Ah ouais, mais tu comprends, c'est parce qu'en fait, elle a fait ça. Et, ah oh putain, je regrette tellement, ce serait pas arrivé si en fait, toi, t'avais pas fait ça. Et si t'avais pas dit ça, ça m'aurait pas énervé. Et après, j'aurais pas fait un doigt au volant et euh, j'aurais pas fait un accident. C'est un truc d'énorme meuf. Mais les meufs, on leur pardonne parce qu'elles sont belles et que elles ont plein d'autres qualités, <rire> notamment euh, le fait d'être patiente, d'être gentille, euh, on a envie qu'elle s'occupe de nous, euh, et euh, au passage c'est inscrit dans notre code génétique de, euh, de nous reproduire avec, donc on leur passe pas mal de caractères de merde. Par contre quand on est un bonhomme, quand on est un mec, c'est un léger problème, et en fait ça donne envie de mettre des balayettes aux gens, et vous méritez d'être des vieilles larves de merde qui ont rien qui ont jamais rien dans la vie. Parce que vous ne méritez pas en fait. Parce que vous êtes incapable de prendre la responsabilité de quand vous avez fait de la merde. Et en plus, l'étape 2, c'est ensuite d'analyser. Donc on va commencer par le 1, prendre la responsabilité. Il faut que vous acceptiez d'arrêter de vous plaindre. J'ai fait un conseil de tchat numéro 4 il me semble, ou 3, qui est tellement important qu'il est dans le top 3. Donc il y a de faire ses 10 000 pas, 4 heures par jour, et il y a arrêter de se trouver des excuses. Vous ne pouvez pas continuer à trouver des excuses, parce que trouver des excuses, c'est entraîner votre cerveau à chercher des raisons exogènes, c'est-à-dire extérieures, à ce qui vous arrive dans la vie. Et donc, quand les raisons sont extérieures à ce qui vous arrive, bah finalement, vous n'aurez rien, rien pu faire pour éviter cette situation. Forcément, c'est la conséquence immédiate de trouver une excuse, c'est qu'on se dit que ça se reproduira. Ça se reproduira parce que si cette même excuse se reproduit, la même conséquence se reproduira. Vous comprenez Donc, il faut impérativement stopper les recherches d'excuses, impérativement, parce que je viens de vous l'expliquer. Les excuses, c'est premièrement entraîner votre cerveau à trouver des excuses et des raisons plutôt que des solutions, ça, c'est infect. Et j'ai grandi avec des gens qui ont passé leur temps à faire ça, quand moi, je ne le faisais pas. Et on n'a pas du tout la même vie 10 ou 15 ans plus tard, ça, comprenez-le, comprenez-le bien. C'est votre dos et c'est à votre détriment ou c'est à votre réussite Il y a un truc qui est plus dur que l'autre, c'est d'assumer la responsabilité d'assumer que, tôt ou tard, un des, une des choses qu'on a faites a mené à ce, ce résultat-là, ça, faut bien le comprendre, euh, que même quand vous faites... Euh, Foudroyer euh, en marchant dehors, bah peut-être que la prochaine fois ça se passera pas euh, parce que vous allez voir qu'il y a de l'orage je sais pas et que peut-être que vous, vous allez pas vous pointer avec un gros truc métallique en levant le bras comme la statue de la liberté euh, peut-être que ceci cela et la prochaine fois que vous voyez en fait tirer des conclusions de des choses qui nous arrivent négatives c'est permettre qu'elles ne se reproduisent plus quand vous tirez un trait la, du, là dedans par ego parce que vous refusez de d'accepter que vous avez des failles et plus vous avez des failles et plus vous refusez d'accepter que vous avez des failles, vous vous condamnez volontairement à rester dans ces, ces failles-là et rester de merde. Parce que rien n'arrive aux gens qui collectionnent les failles et qui n'arrivent pas à progresser et à s'auto-évaluer. À, à faire preuve d'autodérision, par exemple, et à faire preuve d'autocritique. C'est fondamental. L'autocritique doit être dans vos actions, mais aussi dans vos réflexions, dans vos idées. C'est fondamental. Donc une fois qu'on tire la pleine responsabilité des choses, qu'on ne se trouve pas des excuses et qu'on accepte que, même quand on se fait écraser, bon j'abuse, hein, mais euh, c'est pour vous comprendre le principe, vous faites écraser euh, au passage piéton. Pourtant, euh, voilà, qu'est-ce que disent euh, qu'est-ce que dirait une meuf, une féministe euh, Ouais, c'est la faute euh, des, des chauffards, euh, moi j'ai traversé, le feu il était vert, mais ta gueule, ta gueule, t'as as complètement raison aux yeux de la loi, c'est super, tu as gagné ton procès. Par contre, t'as euh, quatre jambes et quatre pieds euh, et quatre mains à l'hôpital euh, qui peuvent plus bouger. Donc ta règle de merde du petit bonhomme vert, on s'en carre l'oignon parce que ta vie est détruite. Est-ce que tu comprends Énorme stupide. <rire> euh, pareil, on, veut, on peut aborder un sujet plus délicat, mais qui, voilà, je vais pas le citer parce que euh, vous savez très bien de quoi je parle, mais qui, qui fait référence aussi aux féministes et à la responsabilité individuelle. Oui, il y a des meurtriers, il y a des gens pas bien qui ont des mauvaises intentions, mais c'est pas parce que tu as le droit, euh, c'est dans ta liberté de te balader complètement ivre à 3h du matin dans un quartier de merde, que, euh, tu vois, ça c'est sur le papier, c'est cool, mais nous on s'intéresse surtout à ce qui va se passer à la conséquence. On peut euh, on peut lutter contre tout le reste qui a permis la conséquence, mais par contre quand on a un minimum de jugeote, oui tu traverses au passage piéton, tu traverses quand le petit bonhomme est vert, mais tu regardes à gauche et à droite quand même au cas où il n'y a pas un fils de pute qui a oublié d'enlever le pied de l'accélérateur, tu vois. Donc premièrement, quelle que soit la situation, se prendre une dose de responsabilité là-dedans c'est obligatoire si on veut à la suite. Et ensuite, ce qui fait vraiment la différence. Déjà, cette étape, elle n'est pas franchie pour euh, la plupart des gens, et après, ça dépend des, des niveaux. Ce qui fait vraiment la différence, c'est analyser. Pourquoi est-ce que ce qui nous est arrivé de mal nous est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on qu qu a fait pour que ça arrive et pour que ça arrive plus Et ça, c'est fondamental. Vous seriez surpris de la capacité surnaturelle, je redis surnaturelle, parce qu'en fait, la survie ne permet pas euh, toutes ces, tous ces mélimélos de cerveau que les gens font. Hein. Euh, pour survivre faut absolument euh, performer comme un enculé pour performer comme un enculé il faut voir quand on a fait de la merde parce qu'en fait notre vie était en jeu, <rire> vous comprenez donc tout ça c'est surnaturel parce que ça va à l'encontre des euh, de l'instinct de survie primaire qui est de dire ou oh, putain euh, n'importe quelle erreur peut m'apporter euh, des conséquences désastreuses donc ce que je vais faire c'est que je vais accepter de mettre mon ego de côté pour analyser comment je vais arrêter de faire des erreurs de merde qui peuvent mettre ma vie en danger mais quand il n'y a plus euh, ce genre de conséquences dramatiques c'est compliqué d'ailleurs certains prêchent que on devrait associer à des objectifs et à des choses qui nous tiennent à cœur des conséquences dramatiques. Mais la, la réalité, c'est qu'on ne va pas les tenir, on ne va pas s'infliger soi-même quand même des conséquences dramatiques. Mais euh, bon, à certains euh, prônent ça peut-être pour faire certaines expériences scientifiques aussi. Donc ensuite, oui, il faut rationaliser l'échec et il faut l'expliquer. Et c'est complètement complémentaire avec ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est cool, le monde est parfait, on se réveille, on fonce vers ses objectifs, super, faut faire ça, 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 faut se concentrer, faut faire du deep work pendant deux heures, pas de notification, Mais il y a des moments où ça, il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des moments où ceci, cela, il y a des moments où vous allez devoir fle être flexible dans vos plans, et il y a des moments où vous allez avoir des problèmes d'emploi du temps parce que c'est le cas de tout le monde, tout le monde, et vous allez devoir analyser. Comment ça se fait que ça, ça a sauté J'étais habitué à faire ça, j'ai eu un saut dans, dans l'emploi du temps et ça a sauté. La plupart des gens vont dire, non cette semaine j'ai eu un problème, euh, l'emploi du temps était un petit peu chelou euh, et donc ça a sauté et donc euh, voilà. Euh, Quelqu'un qui veut progresser il va dire, j'ai peut-être mal fixé mon horaire de travail. Je vous parle en anticipation d'ailleurs du devoir de la semaine. J'ai peut-être mal anticipé l'horaire que j'avais fixé de travail, il faudrait que je fixe un autre horaire où je pourrais plus facilement euh, m'y fixer. Peut-être que ceci, cela. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps et il est complètement instable parce que j'ai fait de la merde dans tel ou tel domaine. Peut-être ça, ça, ça. Vous comprenez Et c'est ça qui fait qu'en fait, en se remettant en, en question et en essayant de comprendre là où on a échoué, là où on a fait une erreur, on fait en sorte de ne plus jamais la, la reproduire, ou le moins, le moins possible. Et ça paraît évident, évidemment, sur l'écrit, ça paraît évident, mais vous savez que les comportements humains sont très euh, complexes. Et la réalité, c'est que par ego, par arrogance, les gens ne passent jamais cette étape-là parce que ils ont un problème à admettre qu'ils peuvent faire des erreurs et commettre des fautes et en avoir la responsabilité. Ça doit toujours être face à un élément extérieur. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais développer dans cette leçon de vie. Je pense qu'elle est fondamentale. Vous devez arrêter les erreurs, euh, les erreurs, arrêter les excuses, prendre la responsabilité d'absolument tout, et surtout, passer autant de temps à analyser vos échecs et vos réussites. Quand vous réussissez quelque chose, vous devez aussi vous, vous, vous poser cinq minutes et faire... « Tiens, ce truc-là a super bien marché, comment ça se fait ?» J'avais fait ça, 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 et c'est assez à ça aussi d'avoir incarné, de noter pas mal de choses dans la vie et à l'entraînement. « Tiens, quand j'avais mis en place le protocole tel, Zero to Hero par exemple, ça a grave bien marché, mes perfs ont augmenté, mon physique, a non, non, non. J'avais telle diète, telle calorie, non, non. Tiens, quand j'ai fait ça un peu de la merde, ouais, j'avais des résultats un peu de merde. » Vous comprenez Et c'est ça qui permet d'optimiser euh, sa life. C'est que quand vous euh, multipliez les choses qui ont permis des réussites, et que vous euh, divisez drastiquement, euh, voire soustrayez les choses qui ont permis des échecs, vous performez comme un enculé. Et après, la vie fait qu'en fait, vous pouvez apprendre de plus en plus, parce que les trucs à la con, euh, d'échecs de merde, d'erreurs de, de merde, bah, vous avez déjà tiré des leçons depuis un moment, et comme ça, vous, vous allez faire des nouveaux échecs, de nouvelles erreurs que vous n'aviez pas anticipées, et vous allez pouvoir encore apprendre, encore apprendre, encore apprendre. Donc ça, c'est euh, vraiment euh, fondamental, et ça complète... Il y avait un côté euh, dans le dans, dans les bonnes choses la semaine dernière, et là, c'est dans les mauvaises choses. Parce que je vous le répète, on fait tous face à des bonnes et des mauvaises choses. Et la différence, c'est notre façon de les gérer. C'est c'est la personne qui est en face du problème qui fait la différence de est-ce que ce problème va être utile ou va nous mener à la faillite. Voilà. Je vais pas ensuite euh, bisurquer sur tout ce qui est dépression, etc. Mais c'est lié. C'est lié. Quand on n'accepte que des aides exogènes, des aides extérieures pour résoudre un problème... C'est-à-dire qu'on ne met jamais son euh, corps, son cerveau, des, ce qui est endogène, ce qui est à l'intérieur, au service de la, de la résolution de ce problème. Donc voilà, ça, 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 c'est généralisable à absolument tous les aspects de la vie. Et je voulais vous le partager vraiment, ça me paraît fondamental. Et ça nous ferait tous gagner du temps, honnêtement. Rubik numéro 4, Dexascan, c'est parti. Jingle. Rubrique numéro 4 d'Exascan, cette semaine on aborde encore les bases pour ce mois de septembre avec des choses sur lesquelles vous allez probablement encore une fois revenir, c'est très normal, ne vous inquiétez pas maintenant il y a le sommaire de l'émission en description du podcast, vous pouvez tout de suite retrouver vos rubriques, et c'est fondamental la semaine dernière, on a parlé de comment performer le jour. Cette semaine, on va parler de comment performer la nuit. C'est un binôme, c'est un cycle. Beaucoup de choses fonctionnent en cycle dans la vie. Et on commence par la journée. Vous ne pouvez pas avoir de soleil sans avoir la lune. Vous ne pouvez pas avoir de jour sans avoir la nuit. C'est pour ça que vous devez d'ailleurs être en paix d'un point de vue philosophique avec les mauvais moments. Vous n'aurez pas de bons moments sans avoir des mauvais moments. C'est comme ça. Et vous devez savoir que le prochain mauvais moment arrive plus ou moins tôt. Êtes-vous prêt on va faire un guide complet du sommeil parce que c'est super important. Je vais vous dresser euh, des éléments idéaux. La question n'est pas de savoir si... Euh, vous, moi, je ne peux pas faire ça, je m'en fous. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est euh, idéal Oui. Est-ce que c'est intéressant Oui. Est-ce que dans l'idéal, vous pouvez tout appliquer Voilà tout ce qui nous intéresse et c'est du savoir. C'est important d'avoir sa le savoir quand on fait les choses bien, ce qui permet de ne pas vivre au hasard et d'avoir le savoir aussi quand on fait les choses mal, pour savoir ce qui va se passer derrière, et de ne pas être surpris que, ah tiens je me sens complètement fatigué, hein? là on sait exactement dans les détails, pourquoi, du comment. C'est super important d'arrêter d'avancer dans la vie au hasard, et d'essayer de comprendre ce qui nous arrive en permanence, et ça rejoint d'ailleurs la leçon de vie euh, précédente. Donc j'ai, euh, bon évidemment, moi, moi personnellement, mon sommeil n'a rien à voir aujourd'hui et avant, et avant il y a un an, et avant il y a deux ans, et avant il y a bien, bien plus. Parce qu'aujourd'hui j'ai compris et j'ai appris. Et donc du coup j'ai pu mettre en place des choses, et surtout comprendre quand j'étais complètement euh, mort ou quoi, pourquoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui porte ses fruits, c'est pas juste du blabla à la con, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Tout, tout ce dont je vous parle, de toute façon, sur quelque chose que j'ai expérimenté, qui a porté ses fruits, et quand je l'ai pas expérimenté, je vous dis, certaines personnes disent que ça, voilà, je verrai ce que ça donne. J'ai euh, commencé par, euh, je vais commencer par vous raconter la petite histoire d'un mec qui en a fait une vidéo très intéressante où en fait il a mesuré son sommeil à l'aide d'une application ou je sais plus d'un matelas, je crois, la qualité de son sommeil. Non, 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 il voulait voir d'ailleurs la fiabilité de ces informations-là et il n'a regardé aucune fois les résultats. Voilà. Donc à un moment, c'était pas avec le téléphone parce que forcément quand tu débrouilles le téléphone, ça t'affiche le truc. Je crois que c'était avec un matelas. Il n'a pas regardé pendant 30 jours les résultats de ses mesures de sommeil. C'était en pourcentage de, de qualité de sommeil, euh, voilà, jusqu'à 100%. Quand tu es dans les zones de 80, 85 et plus, tu es très très bien. Quand tu es en dessous, et bah, tu es très très mal. Et donc il a mesuré ça, et puis il n'a pas regardé les résultats, et pendant 30 jours, donc pendant un mois, il a fait aussi du monitoring, hein, c'est-à-dire qu'il s'est filmé tous les jours, matin ou après-midi, <coughs> ou les deux. Et il décrivait, voilà, bah, là je me sens complètement mort, et ça se voyait sur son visage d'ailleurs. Euh, là je me sens très fatigué, hier soir j'ai mangé ça, euh, truc truc truc, putain j'ai eu une journée productive de ouf, là je me sens d'aller encore au sport, de... je, suis trop, je suis trop saucé, je suis trop en forme, nanana. Et à l'issue de ces 30 jours, il a fait une vidéo YouTube qui était très intéressante, où il a confronté les vidéos de son ressenti, et il a découvert le score de son sommeil. Et bien sachez qu'il y avait une accuracy, une précision de 100%, tout était limpide, à chaque fois qu'il passait une bonne journée, son sommeil était de très bonne qualité. À chaque fois qu'il passait une journée de merde, son sommeil était épouvantable. Et il a pu aussi en déduire que certaines activités avant le sommeil avaient rendu ce sommeil épouvantable parce qu'il a tout traqué, il a tout tenu compte. Je trouvais cette euh, expérience très intéressante parce qu'elle supprime le, euh, le biais de voir son résultat et donc d'adapter sa journée en fonction de son résultat. C'est un biais psychologique qui fait que par exemple moi aujourd'hui, je ne mesure pas mon euh, ma qualité de sommeil. On en reparlera après. Donc, c'est la preuve que ce mec qui n'a aucune discipline par ailleurs, parce que ses journées ne se ressemblaient pas, hein, il vivait au hasard. En fait, il vivait au hasard comme 90% des jours. Eh bien, euh, parfois, il avait envie d'aller au sport. Tiens, c'est marrant. Quand on a bien dormi, quand on a bien récupéré, on est plein d'énergie, on fait une activité. Sauf que le problème, c'est que vu que rien n'est régulier parce que tout est fait au hasard, bah, on va au sport au hasard, on a des résultats au hasard, des fois on est productif, pas productif, c'est de la merde. C'est de la merde, surtout quand on est entrepreneur. La, alors on n'est pas dans la, dans la rubrique entrepreneur, mais euh, j'ai une info pour vous messieurs les entrepreneurs et mesdames. Personne ne vous paye de, de salaire à la fin de la, du mois. Vous êtes complètement responsable du niveau de productivité que vous avez. Donc c'est intéressant de le booster et de le maximiser. Maintenant on va passer au guide complet sur le sommeil. Donc, je vous ai raconté cette petite histoire. Donc qu'est ce qui se passe pendant le sommeil pour commencer pendant le sommeil, vous avez des sécrétions d'hormones. Je ne vais pas en faire la liste, vous connaissez les principales. Euh, la testostérone, l'hormone de croissance, euh, etc., etc. Vous avez une réparation totale du corps et du cerveau. Je pense que là, jus jusque-là, je ne vous apprends rien. Et vous avez une mobilisation de la mémoire. Vous avez plein de mémoires qui ne servent à rien, qui est virée à la poubelle. Et vous avez de la mémoire qui commence à être sollicitée. Parfois même, elle va être utilisée dans les rêves, etc. Donc, c'est vraiment... On a été designé. Parce qu'il faut se dire un truc. Moi, quand je me souviens quand j'étais lycéen. On m'avait demandé qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie et j'avais répondu que je voulais, parce qu'en fait je fais des nuits blanches sur Dofus comme un gros fils de pute. Il faut une semaine pour récupérer d'une nuit blanche, ça c'est la petite info que je vous donne. Euh, en buvant du coca et tout en plus. Pas, pas zéro mais le coca fout le sucre. Et donc euh, je m'étais dit putain ça me fait chier le sommeil, c'est chiant de dormir. J'étais un énorme enfant quoi. Euh, on passe quand même 8 heures par jour, ces 8 heures imaginez si on l'utilisait de manière pro productive euh, ou pour jouer à Dofus <rire> comme je serais encore plus au niveau. Euh, D'ailleurs, il y avait plein de bots qui venaient euh, farmer, euh, parce que je faisais mon métier souvent, parce qu'il n'y avait personne sur les ressources, les arbres, les trucs, il y avait plein de bots. Bref, donc, euh, j'avais répondu, bah moi j'aimerais bien inventer une pilule qui permettrait de donner tous les bienfaits du sommeil sans avoir à passer 8 heures à dormir comme un clown. quoi. Et en fait, euh, c'est là où on se rend compte que la machine est merveilleuse et inimitable, la machine humaine, et même euh, en général de la vie, c'est qu'on est programmé pour, se, pour dormir. On est programmé pour dormir et point barre. Certains même avancent qu'on est programmé pour être réveillé et qu'on a commencé, l'être humain ou la vie a commencé juste avec du sommeil. Bon, c assez, ça c'est une question dont on se branle. Donc on est programmé pour dormir. On est programmé pour faire de la destruction la journée et de la reconstruction la nuit. Et c'est une phase qu'on ne peut pas esquiver, même si demain j'invente une gélule, ça ne marchera pas parce qu'il y a trop de mécanismes en place. C'est magnifique d'ailleurs à, à étudier. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer ce sujet parce qu'on se rend compte que la machine est formidable. Dans le sommeil, vous allez avoir quatre phases. Vous avez une phase d'éveil. Voilà, il faut que vous sachiez, parfois vous avez des éveils, c'est normal, pendant la nuit, souvent c'est quand vous avez bougé d'ailleurs. Vous avez une phase de sommeil paradoxal, les américains, je crois, appellent ça le REM sleep, c'est-à-dire Rapid Eye Movement, R-E-M, Rapid Eye Movement Sleep. Vous avez une phase ensuite de sommeil lent, léger, de sommeil lent, profond. C'est vraiment... Il y a une phase de sommeil lent, léger, sommeil lent, profond, où vont être le corps va vraiment être réparé et vous allez être mis dans une pas une inactivité cérébrale, mais une activité du corps euh, assez importante, et vous, avez à, vous allez avoir la phase de sommeil paradoxal, où c'est plutôt une phase qui est décrite de ce que j'ai compris comme une phase émotionnelle, de réparation plus du cerveau qu'autre chose. Et euh, c'est dans cette phase de sommeil paradoxal que vous allez avoir vos périodes de rêve. Et ces phases de sommeil paradoxal, c'est par cycle, qui font à peu près 1h30, où vous allez alterner entre le sommeil paradoxal, puis l'an léger, l'an profond, on retourne peut-être à un éveil, et le, la phase de paradoxal, va être de plus en plus grande, c'est pour ça que souvent, on rêve de plus en plus proche de son réveil. Ok Donc, ça c'est intéressant, d'ailleurs, le paradoxal de ce que j'ai compris est appelé euh, REM sleep, euh, comme je vous l'ai dit, en opposition à non REM sleep, sleep donc euh, non euh, rapid eye movement sleep, et en fait, ce qui se passe pendant le paradoxal, le sommeil paradoxal, c'est que vous allez faire des rêves, et en fait, le cerveau va inhiber totalement euh, la, le transfert de... le transfert à la moelle épinière, si vous voulez, euh, pour... Euh, pour inhiber en fait vos muscles parce que en fait pendant cette phase vous avez les yeux rapid eye movement c'est parce que vous avez les yeux qui, qui vont faire du balayage horizontal permanent et qui vont euh, ressasser plein d'informations et plein de rêves et, euh, et en fait ce serait c'est là où vous comprenez que tout est parfaitement fait ce serait évidemment un gros problème et il y en a qui ont ces problèmes du sommeil si le corps ne désinhibait pas totalement les muscles du corps parce qu'en fait, vous vivriez vos putains de rêves de trisomique, là, où vous rêvez que vous baisez quatre meufs en même temps, ou que vous faites de la merde, ou que vous affrontez un homme corbeau mutant et que vous n'arrivez pas, à, vous arrivez pas à lui échapper. En fait, vous n'arrivez pas à lui échapper à bouger parce qu'en fait, votre corps vous met des putains de, euh, de suppression du tonus musculaire. Et imaginez si ce c'était pas le cas, vous, on vous retrouviez, on vous retrouverait, on vous retrouverait, pardon, en mode loup-garou, euh, somnambule, euh, <rire> en train de faire des dingueries. Bref. Je vous dis ça parce que j'ai rigolé, j'ai vu des vidéos de mecs qui sont atteints de ce problème, ils sont là en train de passer le tuyau d'arrosage dans leur lit, c'est catastrophique. <coughs> Qu'est-ce qui se passe aussi avant d'entrer de, euh, en sommeil C'est que le corps va réduire sa température euh, d'à peu près 1 degré et va se mettre à sécréter beaucoup plus de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Un bon sommeil, ça va être euh, une meilleure humeur, une meilleure productivité, des meilleurs réflexes, des meilleures capacités physiques, des meilleures capacités cognitives, une meilleure santé et un meilleur système hormonal. Je vous l'ai dit, c'est fondamental, c'est ce qui permet de réparer le corps et de le rendre intestable la journée. Une bonne nuit de sommeil vous permet d'être, d'avoir une superbe journée en termes de ce que vous voulez. Et au contraire, un mauvais sommeil, bah, tout ce que je viens de citer, l'humeur, la productivité, les réflexes, capacités physiques, cognitives, la santé, je crois que c'est une baisse de 10 à 15% du taux de testostérone, tout ça, ça va diminuer forcément forcément et, et énormément, ça vous apporte plus de stress plus de nervosité aussi, on verra pourquoi dans les mécanismes plus précis, plus microscopiques juste après, et puis euh, ça va aussi, euh, ça amène forcément à la dépression, il y a une relation totale entre la, euh, le manque de sommeil et la dépression, et puis en plus pour parler de niveau physique, ça rend plus gras euh, parce que hormonalement ça le fait pas, et ça, ça, ça fout en l'air complètement vos hormones de la gréline et de la leptine gréline c'est l'hormone de la faim leptine c'est l'hormone euh, de, euh, de la satiété en fait finalement et ça font à l'air ça, ce qui vous rend affamé en général quand vous avez des nuits de sommeil de merde et en plus on va voir qu'il y a un rapport c'est vraiment un cycle vicieux euh, ou un cercle vertueux selon comment vous vous démerdez donc l'objectif pour chaque nuit de sommeil c'est d'avoir de 7 à 9 heures de sommeil par nuit euh, et de manière régulière et ça, ça a forcément demander de s'organiser et donc d'anticiper pour l'instant je vous fais le topo, ensuite je vous dirai quelles choses euh, sont à faire si vous voulez niquer votre sommeil, et quelles choses sont à faire pour optimiser son sommeil. Donc, euh, en fait, le sommeil, c'est euh, régi par un truc que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme de la journée, et c'est réglé par une horloge interne dans le corps, tout est parfaitement fait. Et pour info, c'est une région qui se situe dans, euh, dans l'hypothalamus, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. L'hypothalamus, c'est un truc qui est au centre du cerveau. Et en fait, ce rythme circadien, il va décider qu'en début de journée, on va commencer à sécréter du, euh, du ou de la cortisol, qui est l'hormone du stress, de l'adrénaline. Bon, l'adrénaline, c'est l'hormone de l'action, hein, vous le connaissez bien. Et surtout, qu'il va programmer après euh, réveil, environ 12 heures plus tard, le début de la sécrétion de mélatonine, qui va être sécrétée par une, la glande pinéale, mais on verra ça juste après. Je ne veux pas vous faire chier avec des termes techniques, c'est juste pour vous donner le topo et des choses intéressantes que vous pouvez retenir. <coughs> Et en fait, ce réveil et ces sécrétions d'hormones par, je vous ai dit, cette horloge interne vont être, si vous deviez retenir qu'une seule chose qui influence tout ça, c'est la lumière. La lumière perçue par la rétine, par les yeux, est peut-être la chose numéro 1 qui va influencer votre rythme et votre qualité de sommeil. Et plus précisément, en fait, il faut comprendre que les yeux, c'est une partie du cerveau qui sort du, du corps. C'est bizarre de voir ça comme ça, mais les yeux sont une partie de votre cerveau qui est située hors de votre corps par les orbites. Et en fait, ces yeux, bon, il y a certains nerfs, etc., qui s'occupent qui de ça, vont capter la lumière du soleil. Et je vais vous dire juste après pourquoi, est, euh, comment, ce qui va se passer une fois qu'ils captent la lumière. Et ce qui se passe aussi quand ils captent de la lumière, souvent forcément artificielle, enfin en fait forcément artificielle. Euh, plus tard dans euh, dans la journée et surtout dans la nuit. Donc là, je viens de vous donner quelques éléments du puzzle pour comprendre, mais si je devais vous donner un troisième élément intéressant à comprendre, on va parler d'une de, de, substance qui s'appelle l'adénosine. L'adénosine, euh, c'est une substance euh, qui est sécrétée par le corps, c'est une substance neuronale qui participe à ce qu'on appelle l'homéostasie du sommeil, c'est-à-dire la gestion naturelle du corps, du sommeil. L'homéostasie, c'est-à-dire, c'est utilisé en plein de, 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 de champs lexicaux, enfin, dans en plein de sujets différents, l'homéostasie, c'est pour ça que j'insiste, pour que vous reteniez, l'homéostasie, c'est la façon dont le corps se gère tout seul, de manière naturelle et très fiable. Euh, par exemple, le rythme circadien, l'horloge interne, c'est une forme d'homéostasie du sommeil. Et donc, ça va déterminer votre fatigue et votre niveau d'éveil. Et en fait, cette l'adénosine elle va s'accumuler et augmenter, 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 augmenter tout le long de la journée. C'est important que vous reteniez ce terme d'adénosine parce qu'on va en parler notamment quand on va évoquer la caféine. Vous allez produire de plus en plus d'adénosine toute la journée et en fait cette adénosine, c'est elle qui va être responsable de votre niveau de fatigue. Vous comprenez bien qu'à la fin de la journée, vous avez atteint des niveaux très, très élevés d'adénosine, donc votre corps ressent des niveaux de fatigue élevés. Et en fait, quand vous allez dormir, le sommeil permet de reset totalement vos niveaux d'adénosine vous allez repasser au niveau de base, au niveau zéro, et la journée recommence, et là vous allez accumuler, accumuler, accumuler de la dénosine qui va vous envoyer le signal du sommeil, et vous allez donc aller dormir, et reset, et ainsi de suite. Et donc, vous comprenez qu'en fait, il, le mieux, le, la chose la plus performante, la plus productive, la plus optimisée, c'est d'adapter son rythme à cette production naturelle. Et c'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Enfin, je vais vous donner des outils pour, euh, maintenant que vous avez compris un petit peu comment ça se passe, euh, je rappelle donc qu'il y a l'adénosine, il y a le rythme circadien euh, avec le cortisol, l'adrénaline le matin, la mélatonine le soir, et je vous ai expliqué les bénéfices et les, les, les inconvénients d'un mauvais sommeil et qu que, à quoi servait le sommeil. Maintenant, vous comprenez qu'en fait, il va falloir du coup entraîner son cerveau à comprendre quand est-ce qu'on va dormir, qu'il est l'heure de dormir, et quand est-ce qu'il est qu l'heure euh, de se réveiller. D'ailleurs c'est drôle au passage parce que quand on a des bébés, quand on a des jeunes enfants, on leur met en place des routines pour leur faire comprendre, parce qu'au début un bébé ne sait pas quand est-ce que c'est la nuit ou pas, mais on leur met en place des routines pour leur faire comprendre quand est-ce qu'il est qu l'heure de dormir, quand est-ce qu'il est qu l'heure de se réveiller. Et bizarrement quand on évolue, euh, bon, je vous ai dit exactement tout à l'heure qu'il ne fallait pas chier dans sa couche, mais quand on évolue et qu'on devient adulte, on arrête d'avoir ce genre de routine pour faire comprendre à son cerveau quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il ne faut pas dormir. Et en fait c'est euh, terrible, c'est un, un gros problème parce que du coup, on a un sommeil aléatoire et des résultats aléatoires, comme le mec de la vidéo. Donc, premièrement, je vais vous dire tout ce qui va niquer vos, euh, tout ce qu'il faut pas faire pour, enfin tout ce qu'il faut faire pour niquer son sommeil, donc tout ce qu'il faut pas faire. Premièrement, je vous ai expliqué que donc la rétine va percevoir la lumière et c'est ça qui va envoyer au cerveau la production le matin de cortisol euh, et de ce qui est une hormone du stress, mais c'est un stress positif. Hein. Pour le coup, d'adrénaline, et qui va surtout programmer pour que dans 12 heures, c'est-à-dire pour que vous passiez une bonne nuit, il euh, y ait le début de la production de la mélatonine, pour commencer à vous détendre et à vous, euh, à vous mettre dans une situation favorable au sommeil. Et donc, ça veut dire que cette lumière-là, si on la perçoit dans la rétine à des heures où c'est pas du tout, du tout euh, le soleil, en fait, c'est-à-dire la nuit, vous allez vous envoyer des signaux de merde dans le cerveau. Vous comprenez, ça, ça peut comp complètement inhiber la production de mélatonine. Et ça peut aussi euh, générer encore du cortisol. Donc, en fait, la nuit, si vous voulez niquer votre sommeil, vous vous prenez des lumières fortes, à tendance bleue, euh, la lumière dans le spectre bleu c'est une lumière qu'on qu retrouve pas en fait dans la lumière chaude de la soirée, c'est une lumière propre vraiment euh, à la journée. Donc la lumière bleue c'est pas un problème en fait en journée, c'est même favorable d'avoir de la lumière euh, éblouissante toute la journée, euh, mais en fait si on commence à se la mettre la nuit, ça, ça, le cerveau n'est pas fait en fait pour ce genre de lumière la nuit. La nuit on s'éclaire avec une bougie, on s'éclaire avec du feu, qui ne provoque pas du tout ces effets là, euh, au contraire d'ailleurs ça apporte de la chaleur, ça apporte euh, du, du confort même psychologique fav qui favorise l'endormissement. Et donc quand vous mettez des lumières fortes en plus à tendance bleue dans la gueule parce que vous pouvez être en mode night shift. Moi j'ai programmé mon ordinateur, j'ai programmé, euh, bien qu'il est déjà éteint euh, à cette heure j'ai programmé mon téléphone pour que euh, il se synchronise avec le lever et le coucher du soleil. Entre le coucher et le lever du le soleil, il est en night shift, c'est-à-dire qu'il change la tonalité de la lumière, c'est une lumière plus chaude, même si vous êtes en night shift. Euh avoir trop de luminosité, moi je vous invite à baisser, baisser la luminosité, euh, pas à fond mais autant que faire se peut, quoi. Et d'ailleurs en général c'est par palier, le temps que l'œil s'habitue. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante. Euh, alors ça je comprends qu'on peut pas tous changer euh, sa déco etc. C'est que en plus quand la lumière et euh, vient de vient de hauteur quand elle est en hauteur dans votre pièce, et eh bien le soleil l'assimile aussi euh, le soleil. Le cerveau assimile ça aussi à la lumière du soleil parce que le soleil vient toujours d'en haut. Donc le truc le plus le pire truc à faire en gros, c'est d'avoir des lumières ultra éblouissantes, ultra blanches chez soi, euh, en hauteur, qu'on allume à 22 heures. Euh, votre meuf là, qui met le flash euh, du téléphone pour retrouver un truc là pour la nuit et qui vous le met dans les yeux, <rire> ok ça c'est du vécu, elle vous encule votre sommeil, ok et, et, et le sien d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, et du coup, au passage, il faudrait dans... Euh, alors, bon, on va pas s'éclairer aux bougies, hein, je suis d'accord. Euh, c'est un peu problématique, et puis j'ai pas envie qu'il y ait des incendies. Mais il faudrait que ce soit des lumières assez tamisées, assez chaudes, et le plus possible au niveau du sol, et pas en l'air. Okay Donc ça, c'est la première chose qui, c'est peut-être même... En fait, c'est la plus importante. Pour être honnête, la plus importante, c'est de la gestion des lumières la nuit. Et euh, la numéro deux, c'est tout ce qui va être émetteur de lumière, et surtout d'activité cérébrale. Le téléphone, les jeux vidéo, tout ça. Il y en a qui disent, ouais, je joue aux jeux vidéo avant de dormir, ça me détend, je sais pas quoi. Oui, ça vous détend peut-être. Sauf que je vous promets que si je mets une IRM, une imagerie radio-médicale là, sur votre cerveau pendant que vous jouez, vous comprenez bien que vous avez une activité surdéveloppée parce que vous faites 40 000 actions en même temps. Pour ça, 40 000 trucs, vous devez être, vous devez avoir des réflexes c'est horrible en fait c'est horrible et c'est pour ça que quand vous jouez en fait euh, d'un coup on passe de 21h à minuit et là d'un coup vous avez les yeux vraiment qui, qui sont euh, fatigués et vous allez dormir enfin mais euh, en fait vous auriez pas dormi aussi tard si vous aviez pas euh, joué aux jeux vidéo et le téléphone ensuite c'est ce que je vous ai dit pour la luminosité mais il y a aussi une activité cérébrale qui est engagée avec le téléphone les réseaux sociaux il peut y avoir aussi une montée du stress par rapport à certaines news que vous avez consultées le, sans le vouloir hein, par, parfois et, euh, et une, oui, une activité cérébrale en général, mais il y a aussi le fait d'avoir euh, associé votre lit, ça aussi c'est un problème. Tout ça, je vous dis, c'est le scénario idéal, je sais que dans la réalité, euh, vous allez quand même faire vos trucs de merde, mais je vous dis, quels sont les meilleurs trucs En fait, quand vous utilisez votre téléphone, quand vous regardez la télé, quand vous utilisez votre lit pour faire tout ce qui, tout, 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 tout ce qui est autre que dormir et avoir des relations sexuelles, vous euh, vous niquez en fait votre votre sommeil parce que le lit n'est plus associé cérébralement au sommeil et au sommeil point barre. Il euh, y en a qui mangent dans leur lit, bon après ils vivent dans un 9 carrés. Ils, ils regardent des séries sur leur lit, ils travaillent sur leur lit, c'est n'importe quoi. Je ne connais pas un mec qui est giga productif, à part même Mark Zuckerberg dans son internat là, quand il a pompé les idées de Facebook, il avait sûrement un bureau. Je ne connais pas des mecs qui réussissent des choses, qui travaillent, qui mangent, euh, qui, euh, qui euh, font je sais pas quoi, qui regardent la télé sur leur lit. Le lit doit être sacralisé pour que ce soit l'endroit du sommeil et euh, des relations sexuelles éventuellement. Ensuite, on va parler de la caféine. Alors la caféine, c'est euh, délicat. Avant de vous expliquer tout ça, je vais quand même vous expliquer qu'il y a des profils de gens qui euh, peuvent prendre un café euh, tard le soir et je sais pas quoi, et qui ont une nuit tout à fait paisible juste après. La réalité, c'est qu'en général, oui, ils peuvent dormir, mais si on analysait leur sommeil, leur sommeil ne serait pas aussi réparateur que s'ils si n'avaient pas de caféine. Pourquoi Il se passe quelque chose avec la caféine, c'est que la caféine... Vous vous souvenez que le corps fabrique de l'adénosine toute la journée, et le cumule, 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 et c'est ça qui entraîne le sentiment de fatigue. Que fait la caféine La caféine ne vient pas supprimer cette adénosine. La caféine fait un truc extrêmement vicieux, elle vient bloquer, se placer pour bloquer les récepteurs d'adénosine dans le corps. C'est un peu comme si on jouait euh, au, au jeu des... C'est comme si en fait l'adénosine veut s'asseoir et il y a la caféine qui vient de s'asseoir sur sa chaise. Du coup, elle peut pas savoir, elle est debout, elle est debout, elle est debout, et elle va attendre que le café se barre pour pouvoir s'asseoir enfin. Sauf que quand elle va s'asseoir, en fait, le mec, il y aura eu la queue, et il y a 40 mecs là d'un coup qui veulent s'asseoir. C'est exactement ce qui se passe quand on consomme du café. J'adore le café, le café c'est extrêmement positif pour un tas de raisons, et on le verra dans un Dexascan euh, euh, plus tard. Mais il y a des règles, selon moi, à respecter pour euh, que le café n'entrave pas son sommeil. Ces règles-là, elles sont basées sur ce qu'on appelle la demi-vie, la demi-vie du café, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que la moitié de la caféine soit euh, dégagée du, du, du corps, quoi, de... de... merde, de, de, de notre corps, j'ai oublié le terme exact. Et en fait, c'est des règles qui ne sont pas fixes parce que certaines activités comme le sport, etc., peuvent favoriser aussi l'endormissement, donc c'est deux éléments qui vont un peu l'un contre l'autre. Mais, en règle générale, si vous le pouvez essayez de ne pas prendre de caféine 6h 5 à 6 heures avant euh, l'heure de votre endormissement. Parce que, je vous l'ai dit, cette caféine va bloquer les récepteurs d'adénosine. Et ce qui se passe, et c'est ça qui cause les caféines crash, les crash de, après, euh, après avoir pris de la caféine, parfois c'est parce qu'elle est surdosée, comme dans les pre-workouts du marché. Hein. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais, en fait, c'est parce que, vous imaginez, la caféine va bloquer ses récepteurs d'adénosine, et puis d'un coup, l'adénosine, lui, a continué à se stack, euh, le corps continue à produire, 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 on se retrouve 4 heures plus tard, BAM, la caféine commence à, à disparaître, et là, l'adénosine prend d'assaut euh, ses récepteurs, et là, vous avez une fatigue qui n'est pas venue progressivement, mais qui vient d'un coup, c'est ça le fameux caféine crash. Donc, on conseille de, euh, si vous voulez niquer votre sommeil, de prendre des cafés, enfin, de continuer à en prendre, même 6 heures avant le sommeil, vous pouvez aller jusqu'à 10 heures. Là en ce moment je suis en train d'expérimenter, à part quand je m'entraîne, je prends toujours mon, mon, mon pré workout work, euh, sur Raptor Nutrition évidemment, euh, et je m'entraîne aux alentours de 16h, euh, sachant que moi je me couche aux alentours de 22h, heures, 22h30, heures euh, j'expérimente là les jours où je m'entraîne pas, vu que je m'entraîne que trois fois par semaine, de d'arrêter les cafés après midi, donc je prends mon dernier café le midi, je stack euh, 400mg de caféine max, vous avez déjà dit la caféine c'est, de toute façon on fera tout un truc dessus, il faut essayer d'être autour de 400mg, un expresso, c'est autour de 80 mg, ok. Euh, et si vous aimez le café comme moi, bah moi c'est ce que je fais, je prends des DK. Euh, je prends des DK en fin de journée, euh, on reviendra sur les DK, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui sont euh, pas toxiques, <rire> donc euh, on reviendra là-dessus. Donc, important, caféine, pas avant euh, 6 heures euh, avant de, de s'endormir. Voilà. On essaye de limiter ça 6 heures et avant, euh, avant de s'endormir. Quatrièmement, l'alcool. L'alcool, c'est drôle parce que euh, vous allez me dire que c'est un sédatif, et c'est vrai que l'alcool c'est un sédatif. Il y en a, ils prennent un verre d'alcool par exemple dans l'avion, ça les fait dormir tout de suite. En fait, le problème de l'alcool, c'est que bon, premièrement ça vous déshydrate, donc vous allez passer une nuit de merde et, et sûrement vous réveillez euh, en étant euh, pâte, avec la bouche pâteuse, avec une... Euh, comment Un... Euh, une, une... putain c'est quoi le mot là Une gueule de bois, <rire> pardon, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps euh, que j'ai viré ce poison de ma vie que je me souviens pas. Euh, et surtout vous allez vous réveiller extrêmement fatigué, vous aurez remarqué que quand vous avez bu de l'alcool, votre nuit est explosée au sol. Pourquoi Parce qu'en fait tout simplement l'alcool va interférer avec le cerveau, voilà. Et donc en fait, je vous l'ai déjà dit, le sommeil, pendant le sommeil, il se passe que votre cerveau répare le corps, se répare lui-même, répare tout, et l'alcool interfère avec ça. Donc l'alcool, je vous l'ai déjà dit, c'est un poison, on fera un Dexascan spécial sur l'alcool pour voir quand est-ce que c'est euh, moins poison qu'une autre euh, fois. Donc vraiment, l'alcool, si vous voulez niquer votre sommeil, allez-y à fond. Euh, ensuite, on a changé d'horaire le week-end. Changer d'horaire le week-end, ça c'est très intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, il faut apporter de la régularité quand on entraîne son cerveau à comprendre quand dormir, quand se réveiller. Il ne sait pas qu'il y a samedi et dimanche votre cerveau. Il ne sait pas que vous êtes en congé, il ne sait pas que vous êtes en vacances, je ne sais pas quoi. Il connaît juste le rythme cyclique quotidien. C'est comme la planète. La planète, elle fait un cycle autour du soleil en un an, c'est tout, il n'y a pas de un an et tu rajoutes deux semaines parce que tu es parti en vacances ou je ne sais pas quoi. La planète, elle fait une, une, comment on appelle ça une révolution sur elle-même, euh, peut-être la révolution autour du soleil, mais bref, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures. C'est comme ça, vous ne pouvez pas lutter contre, quand on lutte contre la la, la, contre la, contre la biologie, contre les événements, les effets euh, naturels des choses, on perd toujours. Et euh, la défaite euh, amène son lot de conséquences, en général c'est d'avoir une vie de merde et d'être complètement fatigué et de rien faire. Donc, ne pas changer d'horaire le week-end, je sais que ça, ça va être extrêmement dur pour vous, je vous donne encore une fois les paramètres idéaux. Le cerveau ne connaît pas le week-end. Vous avez une heure de coucher, une heure de, de lever, de... enfin tous les jours, et ça tient tous les week-ends. C'est ça l'objectif. Et si vous commencez à changer, bah, vous empêchez votre corps d'avoir un rythme. voilà. Et c'est pour ça qu'ensuite, vous êtes crevé le lundi, et que euh, ensuite au fur et à mesure de, de, de la journée, de la semaine, ça, ça va mieux, et puis le journée vous faites que de la merde, et vous êtes recrevé le lundi, etc. etc. Je veux dire, il faut pas chercher euh, midi à 14h, pour parler encore en termes d'horaire, etc. Mais les gens sont crevés et ont un rythme de vie merdique exactement pour cette raison voilà. ensuite il y a la sieste je devais aborder la sieste la sieste elle est positive quand es... positive pardon quand elle est inférieure à 30 minutes autour de 20 25 minutes maintenant moi j'ai jamais trop compris le concept parce que tu t'endors pas comme ça quand tu veux quand tu fais une sieste il y a certains j'ai pas encore testé ce genre de choses qui préconisent donc je peux pas vous en parler mais euh... J'ai jamais trop compris le concept de mettre son réveil 20 minutes après, sachant que tu vas ça se trouve tu vas t'endormir au bout de 19 minutes et t'es dégoûté parce que t'as dormi une minute que de ce qui était prévu dans ta sieste. Je sais pas exactement comment on peut faire fonctionner ça, peut-être parce que je connaissais pas encore certaines applications, certains trucs, mais en gros, si vous aimez les siestes, bah, sachez que en dessous de 30 minutes, c'est positif, ça améliore de gros gros pourcentage la capacité à être concentré, pour ceux qui font des siestes en tout cas, euh, après. Et sinon c'est de la merde, au-dessus de 30 minutes, ça peut euh, niquer votre sommeil. Et enfin on aborde les repas. Et euh, les repas, alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs écoles, tout dépend de la sensibilité de chaque individu en général. On considère que manger trop proche de son, de son moment de sommeil va perturber notre sommeil. Euh, on considère que manger trop, trop 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 salé va nous déshydrater, va faire qu'on va avoir soif en plein milieu de la nuit et qu'on va du coup sortir du sommeil pour boire. Euh, on considère que manger beaucoup trop va euh, poser un problème euh, au niveau de la digestion et euh, de, de la réussite à trouver le sommeil. Et au contraire, que manger pas assez, à, euh, crever la dalle, euh, quand vous aviez des, 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 des sèches et que vous suiviez euh, toujours pas zéro tout zéro, vous savez ce que c'est d'avoir la dalle et de penser qu'à bouffer le soir et ça empêche de dormir. Donc le, euh, la nourriture a aussi un effet sur, euh, sur votre sommeil et en général on essaie de manger 3 heures avant d'aller dormir. Voilà et avec des repas pas trop 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 chargés en lipides et pas trop 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 salés voilà alors maintenant que j'ai abordé tout ça on va aborder je vous ai dit tout ce qu'il fallait pas faire du coup je vais être très très synthétique pour ce qu'il faut faire donc je vous le rappelle que c'est un guide complet sur le sommeil c'est normal que ce soit long parce que j'essaie d'être le plus complet possible comme ça on n'en parle plus ces bases là sont inscrites et vous pouvez vous en servir toute votre vie pour optimiser son sommeil il va falloir numéro 1, comme je vous l'ai dit, c'est la lumière. Observez la lumière du soleil le plus tôt possible le matin, dans les 30 minutes du, du, de votre éveil. il faut que vous soyez allé observer la lumière du soleil. Vous ne pouvez pas l'observer à travers un, une vitre, tout simplement parce que la perception de la lumière se mesure en luxe, okay c'est une unité de mesure. En gros, un luxe, c'est euh, l'éclairage d'un mètre carré à un mètre de distance, il me semble. Donc, euh, la lumière du soleil, c'est genre euh, je sais pas combien de milliers de luxe, 10 000, 50 000 luxe, et quand vous avez une vitre, ça diminue par 10, par 50, ok Donc, pas à travers la fenêtre, mais il faut que vous ayez un contact direct sans qu'il y ait de vitre devant. Vous pouvez avoir des lunettes, vous pouvez avoir des rétines, euh, des, des lentilles, il n'y a aucun souci. Donc, dans les 30 minutes qui suivent le réveil, le plus tôt possible en réalité, il faut aller exposer ses yeux à la lumière du soleil. Ça peut être une balade, ça peut être de faire comme moi, de regarder par la fenêtre ou par le balcon, euh, directement euh, le ciel bien, euh, bien dégagé en ce moment, et en général on parle de 2 à 5 minutes quand le soleil est vraiment dégagé, 5 à 10 minutes quand c'est assez nuageux, et quand c'est les temps hivernaux euh, gris dégueulasse, ça peut aller beaucoup plus loin, et à ce moment là vous n'allez pas faire le mongol à regarder euh, le, les nuages pendant 30 minutes, vous allez aller faire une activité physique, c'est-à-dire la marche. Je vais y revenir juste après. Encore une fois, ce sont des paramètres idéaux, me racontez pas, ouais mais moi je peux pas, je sais pas ce que je vous raconte, je vous dis comment faire, le guide complet, vous faites, vous faites pas, en tout cas vous savez. En fait quand vous allez avoir la lumière du soleil qui va qui va aller dans la rétine le matin, ça va déclencher votre production de cortisol, ça va déclencher votre production d'adrénaline et ça va programmer la mélatonine pour dans 12 heures. Donc plus tôt on l'a, mieux c'est, et euh, aussi, on peut aussi essayer de capter les tons chauds en fin de journée, au moment où le soleil commence à se coucher, évidemment il va y avoir des périodes de l'année où le soleil se couche à 16h30, à 17h, donc là euh, bon, euh, vous l'aurez ou vous l'aurez pas, je dis pas qu'il faut être, euh, j'ai pas dit qu'il fallait choper le lever du soleil, au passage tout à l'heure, juste le soleil quand il est levé quoi, euh, et le coucher de soleil c'est toujours intéressant parce que les tons, euh, les tons chauds commencent à nous, nous apaiser, favorisent la production de mélatonine et donnent à notre cerveau le signal que ça y est, le jour n'est plus et que c'est le moment d'aller se réfugier parce que c'est euh, la nuit, c'est les prédateurs qui sortent hein, normalement. Euh, donc, euh, D'ailleurs c'est toujours, <rire> toujours valable dans le domaine des êtres humains, les prédateurs sortent toujours la nuit. Euh, donc voilà, observez le plus vite possible le matin, sans qu'il y ait de fenêtre ni rien avec ses yeux, Essayez de ne pas mettre de, lumière, de lunettes de soleil la journée aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, à part si c'est votre style, mais en tout cas le matin non, pas de lunettes de soleil, il faut vraiment que vous l'observez avec vos yeux, et le soir essayez de voir le coucher de soleil, ou en tout cas ayez, ayez l'information visuelle que la journée est en train de se finir et que ça va être la nuit, voilà. Numéro 2, il faut de l'exercice régulier, alors ça c'est l'exercice régulier, c'est pour être en bonne santé plus qu'autre chose, donc ça joue un rôle sur absolument tout dans notre vie, y compris le sommeil. Moi, je le ressens quand je m'entraîne pas, je trouve moins facilement le sommeil que quand je m'entraîne. Mais il faut avoir de l'exercice régulier toute la semaine et en particulier un exercice facile à faire, la marche. Les 10 000 pas, vous pouvez en faire une partie dès le matin. Ça, c'est pas obligé de durer 40 minutes, vous pouvez faire une marche qui va durer 10 minutes, un petit tour comme ça du quartier. Ça peut être la marche qui va vous amener à vos transports ou à votre taf ou je sais pas où. C'est... Si vous pouvez, ajouter le matin un, une activité physique qui est, et en même temps euh, regarder le soleil. Donc autant faire une activité de, physique dehors, donc marcher. Et en général, on considère aussi que c'est intéressant de faire, euh, par exemple, moi, en ce moment, je teste de faire 50 jumping jacks euh, le matin en observant le soleil. Évidemment, quand il pleuvra, ce sera une autre histoire, hein, mais j'essaie de faire ça parce que c'est intéressant de faire une petite activité euh, comme ça qui va élever la température corporelle, parce que je vous l'ai dit, quand on dort, la température corporelle va diminuer, et quand on est éveillé, elle va du coup augmenter, enfin revenir à la normale, et c'est intéressant le matin d'envoyer ce cortisol et d'envoyer cette élévation de température. Ensuite, 3, si vous voulez euh, passer de bonnes nuits euh, de sommeil, il faut être dans un environnement calme ça, je veux dire ça va de soi si euh, y a... si vous n'avez pas du double vitrage, si vous entendez tout le trafic, si vous entendez des avions se poser, si vous entendez je sais pas quoi, si euh, le... les voisins hurlent, si je sais pas quoi, vous comprenez que ça perturbe le sommeil. Et il faut que vous soyez dans une pièce qui soit à la fois sombre, donc enlever, tirer les rideaux, ne... vraiment le plus sombre possible et fraîche. Vous le comprenez, surtout en ce moment là, on a eu un petit épisode caniculaire cette semaine. Euh, canicule, c'est défini par trois jours où euh, il fait chaud le... la journée et chaud aussi la nuit. Sinon, c'est pas une canicule, je précise dans les définitions. Vous comprenez bien que quand il fait super chaud, on n'arrive pas à dormir. On n'arrive pas à dormir bien du tout. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est une pièce. Dans l'idéal, moi, c'est pas encore le cas. J'aimerais bien travailler à ça. C'est avoir une pièce qui soit entre 16 et 19 degrés. Vous avez aussi des, des petits objets qui peuvent gérer la température de votre surmatelas. Ça, je testerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais entre 16 et 19 degrés, donc c'est relativement frais. Et après, vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez être en pyjama ou je sais pas quoi. Ça, il y a aucun souci. Donc, pour la chambre, il faut que ce soit calme, sombre et frais. Numéro 4, euh, il faut essayer d'installer une routine de relaxation. Au, au coucher et d'ailleurs, au lever du, du soleil, euh, ça peut être intéressant, mais surtout au coucher, parce que ça va diminuer la stimulation de votre cerveau. Ça va lui permettre d'entrer dans une phase où il est euh, reposé, où il est plus à même d'entrer en phase de sommeil. Et enfin, 5, je voulais vous parler de la respiration nasale et euh, des compléments. La respiration nasale, c'est super important. Il y en a beaucoup dont je fais partie qui euh, respirent par la bouche la nuit énormément, pas tout le temps, mais très régulièrement et c'est pas bon du tout d'un point de vue santé. Ça empêche euh, la bonne réparation du cerveau, la bonne oxygénation de tout. Et c'est pas bon d'un point de vue général d'ailleurs la journée. J'ai appris qu'il y a des gens, qu'il y avait des gens qui respiraient par la bouche la journée. Je suis assez étonné. La meilleure respiration pour le corps, c'est par le nez, voilà. Et par le nez avec les dents. Euh, les dents plus ou moins collées, et, euh, et la, la langue dans le palais, voilà. Et ça, c'est important d'avoir ça la nuit, et si vous ne pouvez pas vous contrôler, ce n'est pas une recommandation que je donne, parce que j'ai pas envie d'avoir des trisomies qui se sont mis du chatterton sur la bouche, mais moi, ce que je fais à titre personnel, ce n'est pas une recommandation, c'est que je fais ce qu'on appelle du mouse taping, c'est ce que Harland, euh, ou je sais pas quoi, euh, à, le joueur du football l'a dit qu'il faisait, en gros, j'ai du sparadrap, donc c'est plus ou moins facile à enlever, mais pas trop non plus, que je mets sur ma bouche tous les soirs, et ça m'empêche d'ouvrir la bouche. Ça m'empêche de respirer par la bouche, et ça me force à respirer par le nez, et c'est très 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 agréable, et ça a bouleversé mes nuits de sommeil. J'utilise aussi un cache-œil, euh, je vous le dirai après, Tiens, je vous le dirai après quand je vous décris ma routine dans la catégorie à entreprendre. Donc la respiration nasale, si vous, avez, si vous avez remarqué que vous respirez par la bouche, et que ça vous pose problème, vous pouvez songer à euh, changer ça. Et finalement, euh, je vous ai parlé d'alimentation, mais il y a aussi des compléments. Il y a euh, trois compléments sur lesquels j'avais envie de revenir. On va commencer par la mélatonine. La méatonine, je vous ai dit que c'était l'hormone du sommeil, c'est sécrété naturellement par le corps. C'est aussi vendu en complément. Chez Raptor Nutrition, on ne vend pas de mélatonine. Et je vous expliquais exactement pourquoi. C'est une fausse bonne idée. Déjà, ça me paraît très surprenant qu'on puisse vendre des hormones. On ne vend pas de testo légalement, on ne vend pas de ceci, cela. On ne vend pas de dopamine, on ne vend pas de L-Dopa mais on peut vendre de la mélatonine, je trouve ça assez curieux. Donc la mélatonine, on peut se dire, bah, c'est l'hormone naturelle qui est produite par le corps, qui favorise le sommeil, donc euh, c'est trop bien de se supplémenter avec, ça va me, ça va me faire m'endormir d'un coup comme un bébé. Et bah non en fait, les études elles révèlent que la mélatonine donne en moyenne jusqu'à 4 minutes de sommeil en plus par nuit, 4 minutes, c'est-à-dire en fait, c'est, je sais même pas si l'étude est, 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 est réellement... Euh, Comment C'est même pas un chiffre fiable, c'est pas que l'étude n'est pas fiable, c'est que le chiffre est complètement négligeable quand on dort 8 heures, 4 minutes, ça ne correspond à rien d'intéressant. Et en plus, ça peut provoquer des effets secondaires qu'on a mesurés, c'est-à-dire des réveils, des, des mauvaises nuits, des réveils pendant la nuit qui mènent ensuite à plus d'insomnie. Donc la mélatonine, c'est une mauvaise chose à faire. La mélatonine, d'ailleurs, apparemment, a aussi un rôle euh, durant la puberté. Donc c'est une hormone où, pour moi, comme d'habitude, il vaut mieux maximiser et optimiser. Enfin, là, c'est prouvé, mais pareil pour la testo. Ne vous injectez pas de la testostérone. Maximisez votre production naturelle. Votre corps est phénoménal, Et phénoménal, pardon. maximiser et optimiser son fonctionnement. Pour moi, ça, ça sera toujours la meilleure réponse. Donc, la méatonine, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis, c'est de la merde. Et toutes les, toutes les marques de compléments qui vendent de la mélatonine ne comprennent pas ce qu'elles vendent, et vendent des trucs parce qu'en fait les gens cherchent à se complémenter en ça par fausse croyance, n'en ont rien à foutre de leurs clients, et surtout ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais ça de toute façon je vous ai déjà expliqué que c'était le cas dès qu'on observe leur formulation de merde. Autre chose sur la mélatonine, votre, la complémentation c'est en général entre 3 et 10, euh, et 10 mg, euh, pas que de la merde. faut pas que je dise de la merde, mais il me semble que c'est entre 3 et 10 mg de mélatonine. Évidemment, vu qu'il y a une concurrence, bah les gens vont te dire ah « Ouais, tu achètes pour 20 euros, tu as que 3 mg. » Moi, j'en ai 10 mg, mec, et ça me coûte 23 euros aussi. Vous voyez, il y a une sorte de course à, au dosage, alors que c'est ridicule. Le dosage est un dosage efficace, point barre, et il faut pas le mettre le plus possible. pour. Euh, c'est comme la caféine dans les pré-workouts. C'est au détriment des gens. Donc, je vous dit entre 3 et 10 mg, il me semble, de souvenir. Le corps en produit naturellement autour de 0,5 mg. voilà, entre 0,2 et 0,5 mg il me semble. Donc en fait les compléments apportent des doses supra, euh, comment on dit, supranaturelles, supra, je sais plus quoi là, euh, supra, euh, putain, supra physiologique voilà, apportent des doses supra physiologiques au corps de l'ordre de 10 à 50 fois plus. <rire> Donc c'est de la merde. Ne prenez pas de mélatonine, c'est de la merde, c'est pas la bonne chose. Favorisez, optimisez votre sécrétion naturelle de mélatonine avec tout ce que je vous ai dit avant, n'en prenez pas. Il y, deux, euh, il y a deux éléments qui sont très intéressants pour euh, trouver le sommeil, voire trois, mais là je vous en parlais que de deux. C'est euh, le magnésium. Le magnésium, il va avoir pour rôle de favoriser la production naturelle de mélatonine par la glande pinéale. Je vous ai dit, c'est la glande qui est responsable de la production de mélatonine dans le corps, qui est situe dans l'épithalamus. Et il va avoir un rôle de régulation des récepteurs à la mélatonine. Donc encore mieux, vous allez optimiser la réception de cette mélatonine. Ça va favoriser sa production, améliorer sa réception, c'est parfait. Et en plus, ça a un rôle de relaxant mus musculaire. Donc c'est pour ça que dans le pack sommeil, on vend sur la production du magnésium, euh, ce qui fait partie du pack sommeil, parce que le magnésium, je ferai un dexascan complet là-dessus, tellement c'est le truc le plus important du monde. Euh, 77% des Français sont en carence de magnésium, en 1995, donc j'essaie de vous essayer de vous imaginer euh, 30 ans après. <coughs> et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre un... Et voilà, et la, le magnésium, qu'est-ce qui en fait la différence C'est la forme. Vous avez plusieurs formes de magnésium. Ça va faire ce qu'on appelle sa biodisponibilité, c'est-à-dire son niveau d'absorption. Vous connaissez un truc qu'on se met sur les mains en gymnastique pour ne pas euh, transpirer, pour ne pas glisser, ça s'appelle de la magnésie. C'est de l'oxyde de magnésium. Les marques qui vous vendent de l'oxyde de magnésium vous vendent de la magnésie. C'est très mal absorbé par le corps, ce qu'on appelle aussi le magnésium marin. Très mal, et c'est en pharmacie, très mal absorbé par le corps et ça donne la chasse. Et la réalité, c'est qu'on donne de l'oxyde de magnésium, on donne de la magnésie aux mecs qui sont constipés pour qu'ils puissent enfin se débarrasser et évacuer. Donc la forme est fondamentale, quelle que soit, euh, en général, la molécule que vous voulez absorber. Et pour le magnésium, sa meilleure forme d'assimilation, c'est clair, c'est le bisglycinate, ok en, en sur la évidemment, on vend du magnésium bisglycinate. Et ensuite, vous avez le zinc. Pareil, les formes, l'oxyde de zinc, c'est de la merde. Il y a plein d'autres formes qui sont de moins en moins bons et de plus en plus bons. La meilleure forme, c'est le zinc bisglycinate. Et euh, le zinc, ça va permettre, en fait, le zinc comme le magnésium, les études montrent que c'est pas d'avoir du magnésium ou du zinc qui favorise le sommeil. C'est de stopper la carence en magnésium et en zinc, et je vous ai dit, il y a 80% des français qui sont minimum en carence de magnésium, parce que c'est très dur de l'avoir dans l'alimentation, et quand vous l'avez dans l'alimentation, c'est principalement végétal, et ça s'accompagne d'antinutriments, et c'est très mal euh, assimilé par le corps, parce que tout ce qui... les meilleures choses sont assimilées de manière animale, en général, dans, dans la nourriture animale. Euh, donc le problème c'est pas d'avoir des surplus de zinc et de magnésium, vous, vous dites pas « putain, euh, Raptor il en fait que 300 mg » sachant que c'est euh, quasiment 100% des HGR avec euh, que ça complète, c'est un complément, ça complète très bien l'alimentation, il faudrait qu'ils en prennent euh, 3 grammes, genre 10 fois plus, non c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui marche c'est juste quand vous avez bien euh, pris vos, vos besoins euh, qui correspondent aux HJR, à ce moment là, pourvu qu'ils ne soient pas sous-évalués, sous, euh, sous euh, évalué, à ce moment là vous permettez, vous favorisez euh, le sommeil parce que vous avez, vous êtes sorti de la carence. Et donc, la carence en zinc, ça entraîne un mauvais sommeil, comme le magnésium. Et en plus, le zinc favorise la régulation, enfin, permet la régulation du système nerveux. Ce qui améliore la qualité du sommeil. Parce que le sommeil, on a parlé de la quantité, de 7 à 9 heures, mais il y a aussi la qualité. Donc voilà, pour le guide complet, je pense que j'ai été ultra complet. Je vous ai expliqué comment marche le sommeil. Très intéressant pour ceux qui, qui, qui aiment toujours savoir qu'est-ce qui se passe en réalité dans le domaine micro, enfin, physiologique, quoi. Euh, je vous ai expliqué toutes les hormones qui entraient en, en jeu, euh, le rythme circadien, euh, l'adénosine, la cortisol, l'adrénaline, la mélatonine. Et je vous ai expliqué euh, tout ce qu'il fallait faire pour niquer son sommeil, tout ce qu'il fallait faire pour l'optimiser, qu'il fallait entraîner de manière régulière son cerveau à comprendre ça et qu'ensuite il est entré dans un rythme parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire deux choses importantes parce que les questions vont m'être posées. Il y a des gens qui sont de la nuit, ils sont pas de la journée, ils sont vraiment de la nuit. Il y en a une très 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 petite partie de la population. La légende raconte qu'ils euh, sont comme ça, parce qu'ils seraient descendants euh, de gens qui euh, menaient la garde dans les tribus, etc. Et donc ils devaient être debout la nuit, et voilà, ça a passé euh, en mode épigénétique, ça a transmis ça dans le, dans le code ADN. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il y en a, et euh, c'est comme ça. Et du coup, bah, ces gens-là, je ne sais pas comment les aider. Voilà, je, Tout ce que j'ai dit ne s'applique pas à eux. Ce que j'ai dit s'applique à 99% des autres. Euh, et ensuite, il y en a qui font semblant d'être de la nuit, alors que c'est juste qu'ils ont niqué leur rythme circadien. Voilà, ça c'est une chose. Ne faites pas semblant. Et euh, juste parce que vous aimez vous coucher à 3h du matin et vous réveiller à 11h comme des gros chômeurs. Et enfin, euh, enfin j'ai oublié de vous dire un, un truc super important. C'est que l'exposition... À la lumière je vous l'ai dit à la lumière forte vive ou bleue entre 23h et 4h du matin parce que va se poser la question de à quelle heure je dois aller me coucher. Est-ce que toutes les nuits euh, c'est vrai que j'ai pas pas répondu à cette question. Est-ce que toutes les heures de coucher se valent Non. Il faut il faut le savoir que ça a beaucoup plus de valeur avant minuit et la preuve scientifique c'est qu'en fait de 23h à 4h du matin quand vous êtes exposé à de la lumière vous avez une suppression totale de la production de dopamine, instantanée évidemment, et en plus vous allez stimuler une, euh, une glande dans l'hypothalamus qui s'appelle l'abénula, ok Je vous donne le nom comme ça, on s'en fout, mais sachez qu'en gros c'est une glande qui va être responsable de la dépression, euh, de la, du, du mécontentement, de la déception. Donc en fait, vous ruinez vos niveaux de, de dopamine et en plus, vous stimulez un endroit du cerveau qui est responsable de la dépression et de la déception et de la, euh, ouais, et de la punition. C'est le rapport euh, récompense-punition. Donc c'est un gros, gros souci. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu une période de ma vie, je me souviens, où je jouais comme un porc à Skyrim ou je sais plus quoi. C'était quand j'étais en école d'ingénieur et j'allais même plus en cours et je me réveillais... Je me couchais autour de 7h du matin et je me réveillais autour de 16h, un truc du genre. Et c'était une vie de merde. C'était une vie de merde et en fait c'était une vie où j'étais un peu, euh, pas en dépression, mais je sais pas comment vous dire. J'avais pas de projet, je savais pas du tout où j'allais dans la vie, ce que j'ai faisais, mais j'aimais pas ce que je faisais, etc. etc. Et donc pour être passé euh, du côté obscur de la force et être aujourd'hui dans ma routine où tout marche super bien, et où j'ai des bêtes de journée, et où je suis en super euh, forme, et où je suis productif comme un porc et tout, et où je réussis autant de choses eh bien, s'il n'y a pas photo, euh, il faut faire un effort sur le sommeil. Donc maintenant, on va passer à l'article numéro 5, entreprendre, où je vais vous décrire ma routine. C'est parti, jingle Numéro 5, entreprendre. Je vous détaille ma routine de sommeil. Cette routine, elle va pouvoir servir aux entrepreneurs évidemment parce qu'ils sont euh, maîtres de leurs horaires, de leur emploi du temps, mais elle va servir aussi à tout le monde parce que vous allez pouvoir piocher, prendre ces, cela et peut-être même avoir un idéal euh, de la routine optimale. Bon, je pas, suis pas sûr d'avoir la routine optimale, mais j'ai une routine qui marche très bien. Donc pour commencer, moi je pose, euh, on va commencer avec l'heure de lever et l'heure de coucher. Je me réveille sans réveil, je sais que c'est très choquant, je me réveille sans réveil à au, autour de 7h30. Euh, le mieux, en fait, vous le savez, c'est de se réveiller pas en plein milieu d'un cycle, c'est pour ça qu'il y a des applications de sommeil, il y a un truc qui s'appelle Sleep, euh, j'ai regardé là sur mon téléphone, ça s'appelle Sleep, Sleep Cycle sur iPhone par exemple, qui permet de vous réveiller aux alentours d'une certaine heure sans couper un cycle. Ça mesure vos, vos, votre activité, je crois, votre, à quel point vous bougez, etc. etc. Euh, et donc ça permet d'être plus ou moins précis. Donc c'est plus c'est plus agréable que le réveil fixe qui vous réveille à 7h-ci, parce que ça peut être en plein milieu d'un cycle, et c'est vraiment un gros problème, ça engendre énormément de fatigue de se réveiller en plein milieu d'un cycle. Donc je me réveille sans réveil, et ça marche très bien. J'avais des doutes hein, avant, ça marche très très bien. Je me réveille autour de 7h30. Parfois c'est à 7h, parfois c'est à 7h45, c'est toujours autour de 7h20, 7h30. Et ça marche très très bien, et j'ai pas de réveil, voilà, sachez-le. Donc, euh, je vais vous décrire la, ma routine que je fais dès le matin, dès le lever. Donc, euh, je vais en général tout de suite me faire un grand verre d'eau. Je vous l'ai déjà dit, je fais un grand grand verre d'eau pour me réhydrater. Dedans, je mets du sel. Euh, dedans, je mets du gingembre. En ce moment, je teste le gingembre. Mais en général, c'est vinaigre de cidre et citron, jus de citron. Je prends un grand verre d'eau comme ça. Donc, je mets du sel pour les électrolytes parce que ça favorise et ça améliore l'hydratation, c'est pour ça qu'il y en a aussi dans Play, euh, le, dans la gamme performance sur Raptor Nutrition. Et je vais tout de suite sur le balcon, je vais regarder la lumière du soleil. Alors pour, pour l'instant je suis en été, aussi pleut ou quoi, euh, je verrai soit avec un parapluie, soit je regarderai par la fenêtre en ouvrant la fenêtre. Je vais sur le balcon, je prends ma boisson, j'observe vraiment, j'essaie de mettre le plus de lumière du soleil dans ma rétine. Et là en ce moment, c'est tout récent, mais en ce moment je teste aussi de faire 50 à 100 jumping jack. Voilà, ça permet d'élever la température corporelle, ça permet de faire cette activité tout de suite, et je le fais en regardant le soleil, donc ça, c'est nickel. Ensuite, je vais euh, je vais faire ma toilette, donc je vais me brosser les dents, <rire> je vais pas vous détailler tout ça, bien que ma toilette buccale euh, mérite d'être détaillée, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs étapes. Je vais aussi me rincer le nez, bon, je vous en ai déjà parlé, mais j'en reparlerai. Je vais prendre une douche froide. Je prends tous les matins une douche froide pour ses effets sur la dopamine dont on a parlé, euh, dans le dexascan de, de l'épisode 1 de la saison 2. Je prends ma douche froide, ça me ça permet au corps aussi de, de une fois qu'on est sorti de se réchauffer parce que du coup, il augmente la température lui-même et donc ça je vous ai dit le matin, il faut essayer d'augmenter la température les jumping jack. Donc la douche froide, je suis en super forme en sortant de la douche froide. Maintenant, je suis habitué donc il y a aucun souci. Ça dure à peu près une minute trente 2 minutes cette douche froide. Je vais pas me savonner ou quoi, je prends juste une douche froide. Euh, voilà. Je sors, euh, je fais euh, je vais euh, je vais produits, je vous reparlerai plus tard. La barbe, je sais pas quoi. Euh, ensuite, je vais promener les chiens. Je j'ai toujours pas pris mon téléphone, ça c'est important. Vous, vous vous levez, vous regardez TikTok, truc 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 parce qu'en fait, c'est de la lumière artificielle qui permet de stimuler et favoriser votre réveil. Je sais, j'étais comme ça un moment, j'arrivais pas à me réveiller si je regardais pas tout de suite mon téléphone. Ça m'aidait à tout de suite ne pas re, ne pas snoozer le réveil. Donc je comprends, mais c'est un mauvais truc pour la dopamine de ouf et c'est Loin d'être euh, la même chose que l'exposition à la lumière du soleil. Donc j'ai toujours pas regardé mon téléphone, je vais promener les chiens, là à ce moment-là je regarde parce que je vais me mettre un podcast ou un truc dans les oreilles, et je vais promener les chiens, donc là je vais avoir une balade qui va durer environ entre 15 et 30 minutes pour les chiens. Je rentre, et à ce moment-là je vais prendre mon café, et mon café, j'en ai pas parlé là, on en parlera dans le Dexascan sur le café, mon premier café est toujours 1h30 à 2h après le réveil. Toujours minimum 1h30, parce qu'en fait quand vous vous levez, vous avez un pic de cortisol, comme je voulais vous le dire, qu'on veut chercher, qu'on va aller provoquer naturellement, et la caféine va interférer avec ce pic-là. Donc on en tire des meilleurs bénéfices si on le repousse d'une h 30 Donc je prends mon café, je vous parlerai aussi du café, etc. Je prends mon café, mon pack success, pardon, berserk limitless, 1h30 après le sommeil, après le réveil, donc on est environ aux alentours de 9h. Et là je commence ma journée tout simplement, je commence à regarder un petit peu, euh, les, les... souvent je fais ma story, euh, good morning, GM. je fais euh, d'autres stories, j'essaie de regarder ce que je peux truc, je commence à bosser, enfin je commence à organiser ma journée, parce que mon assistant arrive à 10h du matin. Voilà pour le matin, c'est important d'avoir une routine le matin, elle n'a pas besoin d'être compliquée, la mienne est très simple et je fais toujours la même chose tous les matins. Ensuite pour la routine du soir, c'est là que ça se complique, donc je vais quand même vous dire ce que je fais. Euh, à 20h mon ordinateur est éteint, sauf vraiment quand je suis dans des périodes d'énormes rush où il faut quand même que je bosse et tout, parce que bon je vous dis la vie est faite de trucs où il, des fois il, y a, il faut bosser jusqu'à pas d'heure le soir pour boucler des choses. En général j'essaie de m'organiser, d'anticiper pour pas avoir à le faire, mais ça arrive que je le fasse et voilà. Euh, à 20h mon ordi, il est éteint, il sera plus jamais allumé. À 20h en ce moment c'est le coucher du soleil, je vais promener les chiens à cette heure-ci environ, donc ça me permet aussi d'observer le coucher du soleil, c'est très agréable et ça favorise mon endormissement et je le ressens vraiment. Euh, à 21h, j'arrête définitivement le téléphone. Entre 21h et 21h30, hein, pour être honnête, je ne suis plus du tout sur le téléphone. Autour de 21h, du coup, quand je ne suis plus sur le téléphone, je vais faire ma routine de mobilité. Voilà, je fais de la, je fais un peu de mobilité et, enfin, beaucoup de mobilité et un petit peu d'étirement. Donc, ça, c'est une routine qui me permet de me relaxer. C'est une routine qui me permet de, de kiffer. Et ensuite, je vais prendre mon magnésium, mon zinc. Le magnésium d'ailleurs euh, sur la il a aussi de la vitamine B6 qui favorise qui améliore son assimilation par le corps et euh, ensuite je vais prendre une douche c'est la douche de la journée où je me nettoie donc en général cette douche elle est tiède chaude euh, pourquoi elle est pas froide parce que je... en fait ça provoque l'effet inverse quand on prenait une douche froide le corps va se réchauffer quand on prenait une douche chaude le corps va se rafraîchir et c'est ça qu'on cherche, on cherche une diminution de la température. Mais pour avoir testé les deux, la douche froide aussi, des fois ça permet de mieux dormir. Donc ça, c'est vraiment comme vous préférez. Mais juste pour vous dire, le matin c'est douche froide sans négociation. Le soir c'est une douche assez chaude. Et donc je vais prendre ma douche chaude, voilà, je vais me laver. Et c'est la fin de la journée, je vais aller au pieu et je vais, et ma femme et moi, on ne touche plus les téléphones à partir de 21h30 enfin euh, surtout moi, okay, elle triche un peu, et ensuite bah, on va discuter, voilà, on va, on va refaire la journée, donc je comprends que quand vous êtes célib, euh, ça peut être compliqué d'aller tout seul dans son lit comme ça, comme euh, et de plus avoir son téléphone, et de... et de, de comment on a peur de s'ennuyer, de pas trouver le sommeil, on se dit de toute façon, je vais rien faire et pas trouver le sommeil pendant une heure et demie, autant être sur mon téléphone, je vous dis, vous pouvez implémenter les choses au fur et à mesure, et en fait, moins vous êtes habitué, plus c'est dur, et plus vous êtes habitué, plus vous trouvez le sommeil assez facilement. Et ce que je fais, c'est que du coup, je vais mettre mon une fois qu'on a fini de parler hein, évidemment, je vais mettre mon bout de scotch sur la bouche et j'utilise aussi vu qu'on n'a pas de rideau là dans en ce moment euh, dans la chambre vu qu'il fait chaud et tout et blabla, Je vais utiliser un masque pour les yeux. C'est un truc que je détestais avant. Et en fait je l'ai réessayé dans l'avion et en fait c'est, je trouve ça vraiment game changer de ouf, ça dépend de tout le monde évidemment, moi je trouve ça super bien, donc en ce moment j'ai un masque pour les yeux qui me cache les yeux et je kiffe à fond, mais si vous avez une pièce totalement sombre ça, ça fera très bien l'affaire, donc voilà ma routine le soir, ma routine le matin et ça ça me permet en gros, parce que faut pas confondre, quand je vous dis d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil, c'est pas 7 et 9 heures où vous êtes au lit, c'est 7 et 9 heures de sommeil, c'est-à-dire que la réalité, c'est que si vous voulez 8 heures de sommeil, vous allez devoir être au lit pendant au moins, on va dire 9 heures, enfin un truc du genre pour le temps, vous allez avoir une heure de décompression, vous allez euh, vous allez euh, trouver le sommeil. Donc c'est encore plus long en fait que ce qu'on on pense, donc en réalité les gens qui vont se coucher à 23 heures pour se réveiller à 7 heures ils vont au lit à 23 heures mais ils vont pas tout de suite trouver le sommeil, etc. Donc ils vont avoir bien bien moins de sommeil que ce ceux qui ce qu pensaient. Voilà, et donc j'utilise pas de réveil, mais le, le si je devais en utiliser un, j'utiliserais enfin, euh, si je dois utiliser un réveil parce qu'un jour je dois prendre l'avion et tout, là je mettrai un vrai réveil, hein, et il s'agit pas de ça. Ou alors je mettrai un réveil, euh, ou je mettrai un réveil intelligent mais genre une demi-heure avant. Parce que j'ai pas, et encore et encore. C'est vraiment un truc important, je mettrai, je mettrai un réveil normal. Si c'est un truc où je peux me permettre, je mettrai un réveil intelligent une demi-heure avant et, et voilà. Parce que normalement vous êtes pas censé vous réveiller pile poil à l'heure où votre bus arrive en bas de chez vous. Donc, voilà pour ma routine de sommeil. Je pense que vous aurez beaucoup de, de, de de comment de, de choses positives à essayer de l'appliquer, à essayer de l'imiter et surtout à voir à quel point vous avoir un sommeil hasardeux, ruiner votre vie et votre expérience de la vie et votre productivité. Donc je vous invite à faire ça, ce sera dans les devoirs de la semaine, vous verrez, et à me donner vos retours pour cette semaine. En attendant, on va passer à la rubrique numéro 6, le test, c'est parti, jingle numéro 6, le test, le test cette semaine, il était, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais il y a eu euh, 776 commentaires, donc c'est que visiblement ça vous a plu. Alors, je vous le dis, le test. Ton fils de 16 ans t'apprend qu'il veut devenir drag queen, que les mathématiques sont une création du patriarcat, que l'art plastique le libère des entraves du capitalisme, qu'il veut faire des ateliers de lecture aux enfants à la bibliothèque municipale, et que tu n'as pas ton mot à dire, parce que de 1, c'est du mansplaining, et de deux, tu as condamné la planète en ayant un enfant en pleine pandémie climatique de la température. <rire> Donc, on a sélectionné quelques-unes de vos réponses. Que Alors, La question, bien sûr, c'est quelle est ta réaction Alors, encore une fois, on a le Doc Baron qu'on salue qui a répondu. Si mon fils décide de succomber aux théories de la grande déraison, cela signifie que j'ai joué un rôle non négligeable dans l'échec de son éducation. Il est difficile de rattraper les carences accumulées sur des décennies. De plus, si mon fils est majeur, il demeure un homme libre et est donc libre de faire n'importe quoi. De ce fait, j'ai une marge de manœuvre extrêmement faible afin de rectifier le tiers. Bien sûr, il est toujours possible de lui montrer la bonne voie, mais le réel risque d'être un bien meilleur maître et le retour de bâton sera très difficile... Mais le réel, pardon, risque d'être un bien meilleur maître, donc le réel lui apprendra mieux et le retour de bâton sera très difficile pour lui. Toutefois, un bon père doit être capable de pardonner les errances de son enfant, surtout si ce dernier souhaite abandonner ses délires pour être un individu responsable et épanoui. Donc on a une réponse complète. Ensuite on a euh, une femme qui s'appelle Enfant de la Patrie qui dit <coughs> Pardon. Même si l'envie de déshériter est là, en vrai ne vaut-il pas mieux entrer dans son jeu en lui disant Si tu me convaincs et que c'est la bonne chose pour toi et pour la société, je l'accepterai. Mais comme il n'y arrivera jamais. Couper la communication n'est pas tellement utile, et tous ceux qui disent « je le tue <rire> », vous cassez les couilles quand vous mettez ça parce que ça montre que vous n'êtes pas entré dans le sujet. Il n'y a pas de je le tru « je le tue » ou « je le brûle <rire> ». Bon, j'ai la suite. Tous ceux qui disent « je le tue » ou « je ne sais quoi », ça se voit que vous ne savez pas ce que veut dire d'être parent. Votre enfant vous l'aimerez toujours, même si c'est une merde. Cependant, arriver au stade qui est décrit dans le test révèle de graves manquements dans l'éducation, selon moi. Je pense que garder la discussion ouverte et montrer les bienfaits de notre idéologie, par des week-ends rando, petits stages de survie ou autres, peuvent être un moyen de le reconnecter à sa masculinité et le faire changer de vision. <coughs> je suis désolé, je la vois défoncée, là, ça fait deux heures qu'on est sur le podcast. Tout ça pour vous, hein. Faye Audreau qui nous dit « ABC, plus sérieusement ». Je sais pas pourquoi elle dit « ABC ». Plus sérieusement, je n'ai pas d'enfant, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'au regard des bases que je vais lui donner, il ne pourra pas emprunter ce cheminement intellectuel. Autrement dit, en étant attentif, j'aurais, je pense, remarqué bien plus tôt dans sa construction socio-affective qu'il y a un problème dont, disons, j'aurais été responsable. Mais en admettant qu'il me fasse part de ce désastre projet, je ferai en sorte de le confronter à la réalité, en sorte que ses idées se nivellent d'elles-mêmes, en considération du réel, Toutefois, j'insiste, vu que je l'aurais inscrit au sport dans son enfance et que j'incarnerai un modèle de virilité, sans être une caricature du virilisme, et qu'il sera nourri sainement, il ne pourra hormonalement pas penser comme ça. Penser comme ça, c'est avant tout physique, je ne laisserai pas cela arriver. » Et enfin, on a euh, une autre version de Floppy qui nous dit « Je pense que je le laisserai faire, il est évident que ça, me rendrait... ça ne me rendrait pas heureux et que je devrais faire une grosse introspection de l'éducation et des valeurs que je lui ai transmises. » Mais il a 16 ans, il faut que je jeunesse et erreurs se fassent pour acquérir de l'expérience, et si je tente de l'en empêcher, il le fera tout de même dans mon dos, et cela scellera son engagement dans cette voie par égo. Je n'étais sûrement pas l'homme que je suis aujourd'hui lorsque j'avais 16 ans. Mon devoir est de tout de même le prévenir des conséquences que va avoir son comportement et son engagement pour éviter qu'il ait trop de regrets. Je pense que les parents, à partir d'un certain âge, ne doivent être plus que des garde fous pour leurs enfants afin qu'ils acquièrent le maximum d'expérience. » Ok, bon c'est intéressant, je vois que tout le monde va plus ou moins euh, dans la même direction, à part les gens qui disent je le brûle, <rire> c'est que quelque part en fait, vous déjà vous faites le constat que arriver à ce stade là à 16 ans, c'est euh, qu'il y a eu des manquements et des erreurs et des ratés de votre part, en général c'est souvent et toujours euh, de la part du père, on dit toujours où est le père, qu que fait le père, etc., etc. quand on voit ce genre de comportement. <coughs> Ensuite, faut aussi comprendre un truc, c'est que l'adolescence se construit dans la, le, dans la rébellion et dans le refus de l'autorité. <rire> il y a une partie de la, de, de la personnalité qui se construit là-dedans, donc euh, c'est pas bon pas à ce point-là, hein, mais euh, voilà. Et ensuite, vous vous dites souvent que euh, en fait c'est trop tard. Alors nous, les mecs, parce que c'est vrai qu'une mère, il y a eu un commentaire de, de meuf qui disait euh, vous l'aimerez toujours. L'amour paternel n'est pas le même que l'amour maternel. On sera peut-être amené à développer ça dans un futur podcast, parce que là, ça sera trop long. Mais l'amour paternel est quand même conditionné à certains résultats. Et on peut avoir parfois la réflexion de se dire « Ok, là, c'est irrécupérable, c'est mort, on va recommencer ». Là on jette le brouillon, vous voyez ce que je veux dire, Parce que aussi parce que l'homme a cette capacité à se reproduire jusqu'à beaucoup plus de temps que euh, la femme. Donc euh, peut-être que c'est ça qui oriente aussi notre fo fonction de, de, de réflexion, euh, notre manière de réfléchir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais attends mais là euh, c'est poubelle en fait, c'est ça en fait l'expression je le brûle, je le tue <rire> mais En gros ce qu'ils veulent dire c'est bon poubelle on recommence. Euh, donc y il avait, y avait de ça dans, dans vos réponses qui étaient intéressant, je trouve. Et il y avait le côté, donc, euh, défaillance de père, et il y, y a le côté aussi réel, ça c'est intéressant, y avait, alors, euh, en fond de la batterie, euh, la meuf là qui nous a dit, je vais lui demander de me convaincre de ses opinions, et de me les expliquer, et vu qu'il va pas y arriver, euh, ce sera au moins l'occasion d'avoir une, conver une conversation où je vais pouvoir lui prouver par l'absurde, un le problème, c'est que dans ces idéologies-là, euh, la rationalité n'a rien. Euh, D'ailleurs, les maths sont une invention du patriarcat, donc je vous, ai, je vous laisse euh, imaginer et du colonialisme, donc je vous laisse imaginer euh, la place qu'a la rationalité, la raison euh, dans leur euh, réflexion. Donc, euh, de toute façon, ça marchera pas. Par contre, un truc qui marchera, c'est évidemment, effectivement, le réel. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on peut pas donner des conseils aux gens qui veulent pas les écouter. Par contre, on peut les informer, leur dire voilà, je pense qu'il va se passer ça, ça, ça. Et le jour où ça se passe il Se dira, on a toujours tendance à donner de la valeur aux gens qui t'ont prévenu et qui t'ont annoncé en avance quelque chose qui allait se passer parce qu'il y avait une forme de prise de risque. Il y a une sorte de, une forme de, euh, je te le dis, ça va pas te plaire et je prends la enfin, je prends la, les conséquences que ça va avoir, c'est à dire que tu vas me détester. Je préfère te donner la vérité et que tu me détestes pour ça plutôt que d'inventer, te conforter dans ton, dans ta vie inventée là et, euh, et que tu m'apprécies parce que tu, sur le long terme, tu me seras plus. Euh, redevable et tu m'apporteras plus de crédit le jour où tu te rendras compte par toi-même à travers la réalité des expériences de la vie que ce que je t'ai dit avait de la valeur et était vrai donc voilà je, je pense à plus ou moins pareil c'est vrai que c'est toujours compliqué c'est délicat je pense que le but c'est de ne pas arriver dans un premier temps à ce genre de à ce genre de de, 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 de finalité et que, euh, et que voilà, on aura de toute façon le temps de parler de tout ça dans le podcast spécial Parentalité, qui arrivera tôt ou tard, tôt ou tard. Donc voilà pour cette rubrique numéro 6, le test, on passe à la rubrique numéro 7, et Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 7, et Raptor, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, d'ailleurs pour entrer en contact, pour participer à l'émission, pour être lu, etc., il faut... Euh, que ce soit fait sur Instagram, il faut que vous participiez sur Instagram, en répondant, en commentant les posts, et à chaque fois, vous ne vexez pas si on n'a pas sélectionné vos questions ou vos réponses, ça viendra tôt ou tard, parce qu'on on, essaie de sélectionner des personnes différentes à chaque fois, et euh, évidemment, on ne peut pas lire euh, 200 questions d'un coup, Enfin, vous imaginez bien. Donc on commence avec Noé SBA qui me dit « Salut Raptor, ZBA, qui me dit « Salut Raptor, merci pour tout ce que tu nous fournis. Est-ce que le fait d'arrêter de prendre tes produits, tels que le pack success, pack sommeil ou encore pack optimal, après les avoir pris tous les jours pendant plusieurs mois ?» posera des tous, troubles pour se concentrer ou encore euh, ne plus trop bien réussir à s'endormir ou encore avoir des baisses d'énergie durant la journée merci encore pour tes podcasts qui sont incroyables il y avait Céleste Camilleri qui a rajouté, cette question est super intéressante peux-tu y répondre donc cette, cette question elle est intéressante j'avais déjà répondu l'année dernière parce que je pense qu'elle témoigne d'une certaine confusion entre les médicaments et les compléments alimentaires les médicaments, vous êtes malade, vous prenez ça règle le problème, basta les compléments alimentaires, c'est comme l'alimentation, c'est comme le sommeil, c'est des choses auxquelles vous, entre guillemets, vous pouvez pas échapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous preniez de l'alimentation. La, personne, je connais personne qui se nourrit euh, d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Il euh, y a des gens qui font des jeunes où ils mangent les rayons du soleil, mais ça c'est une espèce euh, <rire> qu'on étudie encore dans Stargate et Jan. Mais vous n'allez pas échapper à la nourriture. Vous n'allez pas échapper au sommeil. Pourtant, il vous viendrait jamais à l'idée de dire, salut Raptor, est-ce que tu penses que quand je vais arrêter de manger... Euh, clean et que je vais recommencer à bouffer que de la merde des tacos des trucs je vais plus bénéficier des, des bénéfices que m'a apporté à bouffer clean la réponse est oui salut raptor est ce que tu penses que en commençant à boire de l'alcool et du café un, un mélange de de café irlandais ou je sais pas quoi là à 23 h en prenant bien la lumière dans les yeux et que je vais commencer à me coucher à 4h du matin je vais avoir des conséquences euh, par rapport à quand je me couchais bien tout nickel la réponse est oui donc quand vous établissez des habitudes de vie bénéfiques et qui vous font du bien et que vous les arrêtez, vous ne pouvez plus bénéficier de ces bénéfices. Et il existe des choses qui sont malheureusement obligatoirement répétables tous les jours. Euh, faire de l'exercice physique, marcher, s'alimenter, dormir. Et donc les compléments alimentaires, comme leur nom le dit, ça rentre dans la catégorie alimentation. Et donc c'est pas parce que euh, tout le monde n'en prend pas, il y a plus de gens je pense qui prennent pas de compléments alimentaires que de gens qui en prennent, que ça reste un truc qui est aléatoire, anecdotique c'est un truc qui va vraiment booster tout, vos, tout votre corps et tout votre aspect physiologique, hormonal, nerveux, physique, etc., etc. Donc en effet, si vous arrêtez, vous allez en bénéficier encore, je sais pas, une semaine peut-être, euh, et au fur et à mesure, en fait, votre corps va marcher sans, donc va marcher moins bien, en particulier avec le magnésium d'ailleurs, mais on, en, on y reviendra. Donc euh, non, vous pouvez pas commencer à ne plus prendre la lumière du soleil, vous enfermer, manger que de la merde, ne plus dormir la nuit et ne plus prendre de compléments et avoir les mêmes bénéfices que quand on faisait tout bien c'est une question que je trouve pas non plus euh, complètement bête parce que parfois par, comme je vous le dis parfois on se dit bah je prends les compléments ou je prends un, bon, on assimile ça à un médicament euh, et puis j'aurai les bénéfices à, à jamais bah non je suis désolé de vous l'annoncer pour avoir une vie qui déchire il faut avoir une, une hygiène de vie tous les jours qui déchire mais c'est ça qui fait la différence Ensuite, on a Soundman qui dit Coucou Raptor. Tu parles souvent de tes expériences lorsque tu es adulte, mais par exemple, lorsque tu étais adolescent, quelles étaient tes idées, tes valeurs, si tu pensais déjà à t'améliorer Merci pour tes super podcasts et bonne chance pour tout ce que tu entreprends. <coughs> Merci. Soundman. Euh... Oui, quand j'étais adolescent, euh... alors, j'avais pas... l'honnêteté d'admettre que euh, j'avais pas d'idées politiques euh, définitives ni vraiment construites parce qu'en fait, euh, je ne m'étais pas renseigné sur le sujet. Ce qui implique que à ma première élection, quand j'avais 18 piges, je crois, j'ai voté blanc. C'était une élection présidentielle, bon, et c'est la dernière fois que j'ai voté, au passage. Euh, bon, c'est encore un autre sujet, euh, là, le vote. Euh, vous pouvez regarder ma dernière vidéo euh, sur YouTube, d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est qui date de 2022, avril. <rire> ok. Euh, et non, oui, j'étais déjà dans une vision des choses de m'améliorer. J'étais dans une remise en question permanente, j'avais beaucoup d'autodérision, ce qui m'aidait, vu que je vous l'ai dit, j'étais le plus petit, le plus jeune, donc fallait un peu faire preuve d'autodérision pour reclasher derrière, tu vois. Euh, ce qui permet en fait d'encaisser. D'ailleurs, l'autodérision, ça te permet d'encaisser n'importe quelle critique, t'es là, tu rigoles avec les gens euh, qui se foutent de ta gueule parce que tu, tu, tu es capable d'autocritique de, de, aussi. Euh, et oui, non, je voulais absolument m'améliorer, je me souviens qu'autour de 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser au sport, je vous l'ai dit, j'ai regardé Never Back Down, truc truc truc, et non, non, je voulais m'améliorer dans plein de domaines, euh, dans le domaine physique, j'ai très, très 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 tôt compris que miser sur moi, c'était ce qui allait me faire sortir du lot, et j'étais obsédé par le fait de, de performer, d'être, d'optimiser, d'être meilleur, et voilà, ça a pris les années que ça a pris, mais je continue d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr, mais ça porte ses fruits énormément et c'est sous-estimé, mais en même temps, c'est parce que c'est très difficile. C'est plus difficile en tout cas, c'est plus difficile que de se laisser aller à tous les plaisirs de la vie, tous ces vices, etc. Mais la vie que j'ai aujourd'hui, tous les mecs qui étaient avec moi à 15 ans, bah, je pense qu'ils auraient kiffé l'avoir, tu vois, sans vouloir faire le mec. Et pour... Mais le problème, c'est que ça a demandé énormément de sacrifices, énormément de travail. Donc voilà pour te répondre. Et ensuite, dernière question m 4 bonjour Ismail, dans la saison 1 tu as évoqué plusieurs fois le fort potentiel d'Instagram pour rencontrer et aborder des personnes, étant très réticente, donc c'est une meuf, aux applications de rencontre, Quels conseils donnerais-tu pour initier la discussion sur ce réseau Je te remercie d'avance. Oui, je pense que c'est beaucoup plus sain, après il y a des gens qui vont re rencontrer leur âme-sœur sur, euh, sur, sur TikTok, sur... Euh, s'appelle Tinder euh, moi, voilà, j'ai eu mon expérience quand j'étais plus jeune des, des trucs de rencontres. J'ai compris vite que c'était un endroit pour demeurer. Désolé de vous le dire. Et Instagram, je trouve que c'est beaucoup plus euh, ample. Alors toi, t'es une meuf, donc en fait, je sais pas exactement ce que t'attends. C'est les mecs qui vont venir te faire la conversation. Ce que tu dois faire sur Instagram, c'est être la plus bonne possible. <rire> c'est tout. Et avoir de la conversation quand Mais euh, ça, c'est normal. Euh, pas lâcher des euh, coucou, ça va. Après, quand une meuf lâche coucou ça va, en général, c'est qu'elle est pas intéressée par toi, tu vois, quand t'es un mec et que tu te prends un coucou ça va ou je sais pas quoi, c'est que soit que la meuf, euh, bon, elle correspond peut-être à tes standards de discussion mais pas aux miens, mais euh, soit qu'elle euh, n'est pas trop intéressée. Donc euh, voilà, quand t'es une meuf, t'as beaucoup moins d'efforts à faire, euh, Instagram tu l'utilises comme vitrine, c'est comme c'est comme euh, de la communication, c'est un produit en quelque sorte, tu vois, le produit c'est toi, Si euh, c'est le produit du marché euh, amoureux, si tu veux, et euh, sans, sans, ça veut pas dire un euh, lit fan. Hein. Et euh, tu dois te, te, te montrer sous, euh, sous ton plus beau jour, euh, faire des stories, euh, pas où tu es une crasseuse euh, qui, euh, qui, qui a une tasse de café, euh, si vous voyez euh, la référence, avec euh, des, des champignons dedans ou je sais pas quoi, et qui lavent lave pas cette tasse de thé ou je sais pas quoi. Et, euh, et voilà, <rire> c'est tout. Et si t'es un mec, c'est un peu plus compliqué. Il faut que tu montres, sans être le lourdeau, que t'as une vie stylée, que t'es validé socialement, que t'as des potes, que t'as des potes meufs, euh, que t'es euh, es, que stock, ou que t'as un physique esthétique, si, si tu peux le faire, si tu prends ce dire au tout <rire> Ça prend trois mois, mais bon, vous voulez pas écouter euh, etc, etc. Donc c'est il faut avoir de la conversation, euh, faut entertain, la meuf elle se laisse un peu prendre au jeu de la drague, c'est le mec qui lead, euh, c'est le chef d'orchestre de la drague, et la meuf elle, elle se laisse prendre au jeu ou pas d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'était la dernière question. C'était la dernière question de la rubrique 7, on va passer à la rubrique 8, sondage des devoirs de la semaine, on va analyser les devoirs précédents, les sondages précédents, et je vais vous donner les nouveaux. C'est parti, dernière rubrique de cette selon épisode, comme chaque semaine, ça fait que deux semaines est bon. Oubliez pas, oubliez pas de mettre 5 étoiles là J'ai oublié de le dire en début là. Oubliez, oubliez pas de mettre 5, de mettre 5 étoiles euh, au podcast et de le partager. Mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et partagez-le à deux personnes. Rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 8 et dernière rubrique de cette émission, le sondage et le devoir de la semaine. Le sondage de la semaine dernière c'était, comment commences-tu ta rentrée? Et on a eu donc, les résultats sur Spotify, étudiants 37%, okay. entrepreneurs 12%, employés 45% et pôle emploi en légende 4%. Intéressant, on a eu à peu près exactement euh, dans ces eaux-là euh, sur Instagram. Donc ok, c'est intéressant, 45% d'employés, 12% d'entrepreneurs, 37% d'étudiants, donc il y a quand même... Euh... C'est quand même assez bien réparti entre employés et étudiants, surtout super intéressant. Les étudiants, vous allez vous régaler à écouter le podcast, je vous le dis, vous n'allez pas le regretter. Euh, j'ai beaucoup de choses à vous apporter aussi. Euh, par mon expérience, vous savez que euh, j'ai fait bac plus 5, prépa, école les grandes écoles euh, et grande école d'ingénieurs. Et le devoir de la semaine, c'était de se fixer à la même heure tous les jours, week-end compris, 30 minutes à une heure pour travailler sur un projet. Et on a recueilli vos retours d'expérience. Que on en, je vais vous lire quelques-uns. On a Jérém, donc je vous ai demandé comment ça s'est passé, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez échoué, est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi Jérém KLSK fait chaque jour sans excuse. J'avoue que hier j'ai eu un peu plus de mal à me lancer, mais ton dernier podcast m'a fait comme un déclic. Le fait que parfois on risque d'avoir des journées où le travail est pas aussi top qu'on le voudrait, mais le travail est quand même fait. Il y a des jours où j'étais tellement focus que j'ai même dépassé l'heure, mission accomplie. Écoute, bravo à toi. Hausse Soleil qui nous dit « Échec total, se fixer le même horaire chaque jour serait au dépend de mon sommeil, mais j'utilisais un maximum de temps libre à travailler sur ce projet, et en cela l'expérience est très positive, à approfondir quand le planning sera moins imprévisible. » Donc la question que je te pose, c'est cool, question que je te pose, est-ce que tu pourrais faire des changements sur ton emploi du temps, sur ton, ta façon de t'organiser, anticiper peut-être Peut-être peut que tu as mal fixé l'heure que tu voulais te fixer pour travailler aussi, si elle est si, elle est si peu facile à atteindre pour euh, pour que ça se passe mieux et deuxième chose je te dirais que moi aussi euh, en fait malheureusement quand tu veux lancer les choses parfois il faut mettre un petit peu en suspens ou euh, sacrifier d'autres choses et le sommeil peut en faire partie et moi je sais que quand je voulais travailler sur un truc et que je le voulais vraiment je, je, je ne pouvais pas imaginer euh, ne, parce qu'en fait vous comprenez pas mais on agit soit par confort soit par peur quand vous agissez par confort vous trouvez des raisons à rester dans votre confort parce que vous êtes confortable par définition et ça vous va très bien la situation vous va très bien mais quand vous avez peur de cette situation quand vous le fait d'être dans cette situation là vous, vous ne pouvez pas l'accepter vous en avez peur que dans le futur vous soyez encore dans cette situation vous agissez par peur et la peur est très très bonne motivatrice et, euh, et donc je me souviens que j moi j'ai agi souvent au début surtout, quand je me suis lancé, par peur. Je ne voulais pas être ingénieur, vous voyez, j'avais cette peur terrible que ma vie, ce soit être ingénieur comme mes deux grandes J'ai J'agissais par peur, et du coup, ça me forçait à aller chercher et trouver une solution, et oui, ça m'a forcé à travailler plus la nuit et à, et à dormir un peu moins. Donc voilà, c'était juste pour commenter ta, ta réponse, mais c'est déjà très bien. Théo G. j'ai tenté de le faire par curiosité. Les premiers jours, ce fut très productif. J'avais beaucoup d'idées, donc j'ai pu mettre en place une liste de projets, les hiérarchiser afin de me concentrer sur mes trois principaux objectifs. <rire> les jours d'après, j'ai pu progresser sur ces trois objectifs, mais à la fin de la semaine, j'ai senti que pour l'instant, j'étais au bout des progrès que je pouvais faire sur ces objectifs-là. Et donc, vendredi, j'ai eu beau réessayer, je n'ai pas su quoi mettre dans le carnet que j'ai fait pour l'occasion. Intéressant. Je ne pense pas que cela soit un problème ou un échec, je pense juste qu'il y a des jours où rien de concret n'est faisable sur certains projets. Alors, vendredi, j'utilisais le temps de travail pour lire des articles de recherche. Finalement, ce fut un peu du travail sur mes projets puisque cela m'a aidé à mieux comprendre mes objectifs. Dans l'ensemble, je pense que c'est une réussite et je me vois bien continuer cela. Je ne pense pas pouvoir le tenir à une heure fixe cependant. C'est certainement le seul changement que j'y ferai. Alors le problème, c'est que quand tu ne tiens, quand tu ne fixes pas l'heure, tu ne fixes pas l'habitude. Donc il y a des jours où ça va sauter parce que l'emploi du temps fait que changer dans la vie, c'est normal. Et en fait, si tu n'as pas des incompressibles, ils vont sauter. Il faut que tu comprennes. Les choses qui ne sautent pas, c'est des choses que tu as catégorisé incompressibles. Les choses qui sautent, c'est des trucs que t'as pas catégorisé incompressibles. Et quand il y a quelque chose compte vraiment, il doit être catégorisé comme incompressible. Ça, c'est première chose que je voulais te dire. Et deuxième chose, c'est que, en effet, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se force, c'était ça aussi le but du devoir de la semaine, c'est que quand on se force à travailler tout, à la même heure tous les jours, mais qu'on sait pas vraiment vers quoi on se dirige, on a tendance à faire du... C'est du prêchi-prêcha, du remplissage, à faire des tâches très euh, en surface, pour se dire, tu vois, j'ai travaillé tous les jours de 18h à 19h, mais en réalité, vu qu'on sait pas trop où on va, qu'en en fait, on n'aime pas aussi ce qu'on fait, et qu'on n'aime même pas, ça trouve qu'on n'est pas passionné par l'objectif vers lequel on va, bah en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'au début, tu vas réussir à remplir, mais au fur et à mesure, tu peux plus remplir de trucs de surface, tu sais plus quoi remplir, et tu veux remplir juste pour remplir. Et c'est pas ça l'objectif. Mais c'est très intéressant que tu aies fait cette expérience, parce que du coup, ça me permet de la commenter avec, sa... avec ce que je viens de dire. Et enfin, on a e bln qui me dit « giga échec pour ma part. Bien que je me forçais à travailler sur les mêmes choses durant une heure par semaine, ça n'était jamais à la même heure. Au total, je n'ai pu la faire que deux fois à la même heure. Euh, tant pis, on ne s'attrapera pas les semaines prochaines. <coughs> » Je regarde si j'ai un autre truc. Ou si on s'arrête sur celui-là. Ouais, en gros, c'est à peu près pareil. Donc... Euh... On avait mis Lulu 935, mais voilà. Donc voilà pour le devoir de la semaine, comment il s'est passé en gros. Euh, J'aurais bien aimé avoir dans ma sélection, j'ai encore viré mon, mon assistant personnel, quelqu'un qui a dit, j'ai raté, j'ai essayé de le faire après un semaine. Je crois qu'il y a eu, il y a eu. J'ai reçu en DM, j'ai reçu en DM quelqu'un qui m'a dit, je crois qu'ils ont un peu honte, mais n'ayez pas honte. Franchement, c'est, c'est, on va pas vous juger. C'est intéressant d'avoir un retour communautaire et que peut-être les gens vous encouragent vous disent, ah tiens, je suis passé par la même chose euh, cette semaine et voilà comment j'ai réglé le problème. N'ayez pas honte. Euh, on m'envoyait pas en DM, envoyez en commentaire. Et quelqu'un me disait, j'ai pas réussi même la première journée. Je savais que je devais le faire et l'appel de la série, l'appel du jeu, l'appel du truc a été plus fort et j'ai procrastiné et euh, en deux secondes l'heure était déjà passée, c'était fini. Et ensuite vu que je l'ai pas fait le premier jour, bah je l'ai pas fait la suite parce que j'avais déjà foiré. Et voilà, j'ai foiré ma vie, En <rire> gros c'est ce qu'il m'a envoyé. Donc super intéressant, parce que vous voyez l'effet de cascade, le cercle vicieux, ce que je dis, le cycle vicieux, le cercle vertueux, c'est que plus vous faites les choses, plus vous créez les habitudes, plus c'est facile à faire, plus vous créez l'habitude de ne pas le faire, parce que quand vous ne faites pas, en fait, vous créez l'habitude de ne pas le faire, et plus ça va être difficile à faire. Et donc, le mec, il a laissé passer une seule fois, il suffit d'une fois. C'est pareil dans l'éducation aussi, hein, parfois, hein, des chiens, des enfants. <rire> Sans faire le parallèle comme l'autre avec sa micro là, hein. il suffit parfois de laisser passer ça une seule fois, et c'est très très dur à récupérer. Donc voilà pour le devoir de la semaine, le sondage cette semaine ça va être en rapport avec le sommeil. Donc le sondage de la semaine, écoutez-le bien, il sera formulé de toute façon sur Instagram, vous pouvez répondre au sondage de la semaine sur Spotify, il y a un outil dédié. Et sur Instagram, vous répondez en commentaire au post du dimanche là. Parce qu'en fait, je sais bien que le podcast fait 3 heures et que vous n'avez pas à l'écouter le jour où il sort. Ni enfin euh, ni tout de suite, ni euh, ça se trouve le lendemain, etc. au fil de la semaine. Donc on vous met le récapitulatif de l'épisode tous les dimanches en post sur Instagram. Et c'est là où vous voyez tout de suite le sondage de la semaine et vous pouvez y répondre, il suffit de scroller. Le, sonna... <coughs> Pardon, le sondage de cette semaine et le de cette semaine sont en rapport avec le sommeil. Sondage, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que vous traquez votre sommeil avec une application qui mesure votre pourcentage de réussite, la sleep cycle, ou est-ce que vous parlez la nuit, ce genre de choses, et à quel point ça m'intéresse. Et surtout, si oui, qu'est-ce que vous faites de ces informations Donc soit la réponse, ça va être oui, soit ça va être non. Et si vous voulez me dire qu'est-ce que vous faites de ces informations, ça sera sur Spotify, euh, sur Instagram, pardon. Ça m'intéresse vraiment. Et le devoir de la semaine, ça va être, je sais que c'est très très dur, mais c'est fait pour... Ça va être se lever et se coucher tous les jours à la même heure cette semaine. Définissez votre horaire de coucher. Ne faites pas les mongols à dire « Ouais, je vais me coucher à 19h30, euh, ça suffit. » Définissez votre horaire de coucher, ça peut être 21h30, ça peut être 22h30, ça peut être 23h30, il faut que ce soit avant minuit, on est d'accord. C'est pas grave, hein euh, tant pis, euh, voilà. Euh, vous avez défini que c'était 23h45, au moins vous respectez ça, parce qu'il y en a plein, je sais qu'ils dépassent minuit. Et votre horaire de lever tous les jours à la même heure. Et vous respectez ça le week-end aussi. Vous pouvez appliquer tout ce que je vous ai dit dans le guide du sommeil pour vous aider à bien respecter ça. Mais voilà le devoir de la semaine, je sais qu'il est difficile, mais ça m'intéresse d'avoir vos retours. Est-ce que la semaine prochaine ça aurait été un échec, un succès et pourquoi J'attends ça avec impatience. Euh, Qu'est-ce que je voulais ajouter Je suis très étonné. Je pensais que quelqu'un allait ouvrir une chaîne YouTube ou une chaîne Instagram ou une chaîne TikTok qui s'appellerait le devoir de la semaine ou un truc du genre et qu'il allait documenter en vidéo, ça, ça peut être un truc pour les pôles emploi en légende, ou pour même pour les entrepreneurs, ça peut vous faire gagner, en fait, de la... Vous savez qu'on est dans un marché de l'attention aujourd'hui. Et donc, vous pouvez gagner de l'attention et de la fame. Euh, en, en faisant ça, j'en suis persuadé, avec du bon montage, une bonne voix off et tout, ça demande du boulot, mais peut-être que ça peut être ça, le travail, chaque jour, une heure. Je pensais que quelqu'un allait ouvrir une chaîne YouTube qui allait s'appeler Devoir de la semaine, ou un truc du genre, pas forcément, hein. et qu'il allait faire l'expérience en filmant, en en comment en documentant chaque semaine quand il a essayé de faire le défi euh, il peut se dire le défi du raptor ou quoi et, euh, et j'aurais trouvé ça grave intéressant et je vous je pense que si la vidéo est bien faite je la partagerai voilà si ça peut lancer des des là il y a un mec qui n'a pas l'intention de faire la vidéo mais qui a déjà réservé la, le nom de la chaîne YouTube juste pour casser les couilles mais je pense que ça peut être super intéressant et si les vidéos sont bien réalisées bon de toute façon j'attends pas un miracle de la première je les partagerai on les partagera donc ça peut être une idée pour vous de faire une chaîne YouTube dédiée à ça. Et après, vous savez, comme les, une fois qu'on a accumulé de l'attention, la, la on peut la transformer comme on veut après dans le futur. Donc écoutez, voilà pour ce long encore épisode numéro 2 de la saison 2 qui est un banger. Je compte sur vous pour la noter 5 étoiles. Ça prend pas beaucoup de temps, honnêtement, de sortir votre téléphone, de faire cette petite manip, je sais, c'est chiant. Vous mettez 5 étoiles, ça aide énormément le podcast, ça ferme des gueules. Et ça va asseoir le fait que c'est le podcast le plus intéressant, le plus réel, le plus authentique, le plus long, le plus écouté du game. Je compte sur vous aussi pour le partager aux gens, selon vous, qui méritent d'écouter ce genre de discours. Au moins, si vous voulez, que pour les news de la semaine, tu dis écoute que les news de la semaine, ou écoute que le Dexascan sur le sommeil, ça va être gravé utile. Ça peut être très rapide, hein. le mec il voit 3 heures, il peut paniquer, vous lui dites écoute juste cette partie, elle fait 20 minutes, je te jure c'est super intéressant, et viens on essaie de faire ça ensemble et tout cette semaine. Donc je compte sur vous là-dessus et je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Banger, un nouvel épisode de 10 000 pas, saison 2, toujours numéro 1 du game, grâce à vous, j'ai besoin de vous, sachez-le. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao